0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 21 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir haben heute wieder eine ganze Menge Themen auf unserer Liste, die wir besprechen müssen. Was eigentlich erstaunlich ist, weil wir uns ja ähm, mit großen Schritten Richtung Winterpause bewegen. Aber beim FCM ist halt immer irgendwie was los. Dementsprechend auch genügend Gesprächsstoff für so ein kleines, feines Podcast-Format hier. Wir haben also bei uns auf dem Zettel für die heutige Episode natürlich unser Heim, äh, unseren Heimsieg gegen den VfR Allen vom vergangenen Wochenende. Großartiges Spiel, über das wir ähm, natürlich sprechen wollen. Wir blicken voraus auf ähm, ja das letzte Punktspiel im Jahr 2016, was uns äh, zu den Sportfreunden Lotte ähm, führen wird. Wir werden über Block U sprechen ähm, oder eher vielleicht über die Art und Weise, wie mit Block U derzeit ähm, irgendwie umgegangen wird. Da ähm, gibt es das eine oder andere, was wir an der Stelle schon auch noch mal anmerken möchten. Wir küren den Hörer bzw. die Hörerin der Woche und haben dann natürlich wieder unsere üblichen Kategorien und äh, haben heute tatsächlich auch einen Gast, den wir gleich begrüßen, den werden wir heute erstmalig live quasi in die Sendung dazuschalten. Jetzt sage ich erstmal ein ganz herzliches Willkommen und willkommen zurück von der Südtribüne, dem Thomas, grüß dich.
1: Hallo Alex, willkommen zurück aus
0: Block 2. Genau, wir haben uns ja im Spiel gegen Allen äh, fleißig zugewunken, ähm, irgendwie gegenseitig. Ich habe dich allerdings nicht winken sehen, muss ich an der Stelle jetzt mal anprangern. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass mehrere Leute möglicherweise da äh, unterwegs waren bei dir. Wie war es denn so auf der Südtribüne? Ja, ich habe hab auf Twitter gewunken, hast du nicht gesehen? Ja, da habe ich zurückgewunken. Aber
1: Ja, siehst du, dann passt alles, dann haben alles. Wunderbar gesehen. Ja, ne, wie soll es sein, du warst ja gegen Bremen auch da, damals Genau. standen wir ja zusammen da. Ja, war nicht anders. Nur eben anders.
0: <lacht> ja, okay, das musst du uns jetzt natürlich nochmal ein bisschen erklären.
1: So. Ja, wir gehen ja sicherlich nochmal drauf ein, aufs okay. Thema Stimmung etc. Das ja. hat man ja nach dem, nach dem Halle-Spiel auch schon ein Stück weit thematisiert. Und ähm, ja, es ist halt alles ein bisschen
0: komisch, also anders zur Zeit. Ja, das stimmt. Okay, dann schieben wir das nochmal so ein kleines bisschen nach hinten, genau. ähm, wenn es dann halt eh nochmal in die Sektion geht, richtig. Und äh, ja, lass uns doch da einfach nochmal kurz einfach aufs Spiel gucken. Also ähm, gab ein 3-0 gegen Allen wo ich sagen muss, dass ich das in der Deutlichkeit nicht so erwartet habe. Allen hatte glaube ich vorher, oder weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob die die Saison überhaupt schon mal drei Gegentore hatten bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Also auf jeden Fall habe ich damit gerechnet, haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, dass es das relativ eng wird und dann war es aber ja das, was ähm, zumindest ich immer mal wieder gefordert habe, der relativ entspannte Fußballnachmittag oder, oder um es mit, mit den Worten eines Kollegen zu sagen, der äh, neben mir stand so, also das ist gefühlt die längste zweite Halbzeit der Saison, weil das irgendwie alles so entspannt ist <lacht> und ähm, man ab der 60. Minute eigentlich gar nicht mehr wusste, was man machen sollte, weil man ja, also Zittern war ja irgendwie nicht, und so, und man konnte einfach mal völlig entspannt Fußball gucken. Es war schon nicht so schlecht, fand ich jedenfalls. Wie ging's dir?
1: Ja, genauso. Also, es war wirklich, ich denke, ich denke, es war über 90 Minuten das beste Drittliga-Heimspiel, was wir gesehen haben, mit inklusive letzter Saison, klar. Meiner Meinung nach. Einfach, weil es sehr souverän war. Es war auch schon beeindruckend gegangen. Vor der Halbzeit nachgelegt, du hat in der zweiten Halbzeit also überhaupt keine Zweifel gelassen. Ja. Und man hat es ja auch an der Reaktion von Peter Vollmann gesehen auf der Pressekonferenz. Ja, das stimmt. Ja. Aber der war ja richtig bedient. Ähm ja, also es war wirklich doch, es war mal schön, so einen entspannten Fußballnachmittag zu erleben, wo man, wo man dann wirklich zur Halbzeit wusste, spätestens zur Halbzeit wirklich wusste, da brennt heute gar nichts an. Ja. Sie haben ja auch, allen hat dann auch nicht mehr den Eindruck gemacht, also ich bin immer nach dem, dem 2-0 da vor der Halbzeit. War das Ding auch für allen, glaube ich, durch. Die haben gemerkt, hier ist nichts zu holen, die machte stehen, defensiv gut. Haben ja kaum, wirklich kaum auch Zugriff gehabt. Also, wenn es gefährlich wurde, meiner Meinung nach durch Standard.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise auch wenn dann, wenn dann der Matthias Moris mal den Ball hatte und auch mal festmachen konnte, dann war das war's schon, da hat man auch schon Qualität gesehen. Allerdings muss man zu dem Herrn Morris auch sagen, der hat auch ganz andere Qualität. Das ist
0: wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr.
1: Ja. Schauspielerischer Natur. Also ich, ja, das ist. Es ist einfach Wahnsinn. Also in einem Zweikampf, wo er da zu Boden geht, ich glaube, ich weiß nicht, wer es von unserer Seite war, der ihn da so ein bisschen über die Brust streichelt. Er hält der Typ, dass sie sich das Gesicht und wälzt sich zwei Minuten über den Boden. Also diese, diese Schauspielerei generell in diesem Spiel und auch in der Liga, das regt mich mich persönlich sowas von auf, dass man äh, wie vom Blitz getroffen bei leichtesten Berührungen umfällt und sich über den Boden wälzt und liegen bleibt und dann ob das jetzt bei Christian Beck war oder auch der Timo Gebhardt, also der Gegenspieler von Christian Beck damals, wo er die Sperre bekommen hat oder auch der Timo Gebhardt gegen den Nils Putzen. Also das sind so Sachen, wo ich mir sage, Leute, sind doch alles auch gute Fußballer, das haben sie doch eigentlich alle gar nicht nötig, diesen ganzen
0: Quark. da. Ja, das, das stimmt. Und ähm, was ich mich so frage immer ist oder was mir auffällt ist, und das kann aber sein, dass das die blau-weiße Brille so ein bisschen ist, ist, dass unsere das nicht machen, zumindest nicht in der Ausprägung, was ich prinzipiell natürlich gut finde, weil wir das einfach auch nicht nötig haben wahrscheinlich so also mir fällt das schon tatsächlich auch auf bei vielen Mannschaften was der Morris sich da geleistet hat ich habe mir das vorhin noch mal, ich habe mir die MDR Zusammenfassung jetzt vorhin noch mal eben angeschaut ein bisschen auch zur Vorbereitung noch mal das ist ja irre also und das hat mich
1: ja Wahnsinn
0: also so weißt du also das ist ja nicht nur dass der irgendwie ähm, da mega theatralisch zu Boden sinkt, der hat sich ja dann irgendwie auch noch Minuten lang behandeln lassen, wo du dir dann denkst, Alter, was ist, jetzt, ja. was ist jetzt mit dem passiert? Und ich habe dann auch so zu meinen Nebenleuten gesagt, da im Block 2 so, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich, weil der hat mich spielerisch echt beeindruckt. Also ich muss echt sagen, ähm, der Matthias Morris hat äh, aus einer einer Mannschaft, die jetzt mit Sicherheit nicht den besten Tag hatte, deutlich rausgestochen, weil der immer anspielbar war, der hat immer was, also gefühlt immer was Sinnvolles mit dem Ball anzufangen gewusst und so weiter und der hatte das fußballerisch, so gar nicht nötig, sich da dieses Ding da noch noch zu geben, so, ja, und äh, albern, absolut lächerlich albern, und ich frage mich dann auch so ein bisschen, also für mich ist das schon auch, also das, was der gemacht hat, ganz stark an der Grenze schon zum so mega unsportlich so, und ob man das nicht doch vielleicht dann auch nochmal sanktionieren müsste irgendwie oder so, weil das nicht geht, also so, nicht so, irgendwie,
1: Weiß nicht. Also der ist da nicht an der Grenze, der ist da drüber hinaus. Hm. Also im Prinzip, im Prinzip hat der nichts anderes gemacht, als der Team Werner in der Bundesliga.
0: Das wollte ich gerade fragen, ist, oder, das, ist das dann auch nur, ein Schreibe
1: nur der Werner wurde halt noch belohnt, indem man dann noch einen Elfmeter bekommen hat und den halt auch noch verwandeln konnte. Ja. Also, wo ich mir sage, Leute, nee, das geht einfach nicht. Und was der Moris da gemacht hat, also das war so, das war so die die das i-Tüpfelchen noch mal auf auf dieser ganzen Schauspielerei basis die da die dann in der dritten Liga so abgeht. Also ich finde das schlimm.
0: Jetzt gucke ich nicht so viel Bundesliga ja. oder so. Also ich gucke tatsächlich, wenn wenn dann eher ausländischen Fußball und halt eben die dritte Liga und steckt da nicht so drin, aber ist das in den, also ich weiß nicht, ob du das weißt, ist das in der Bundesliga auch auffällig fällig so, dass das irgendwie ist oder ist das ein spezifisches Problem der dritten Liga? Was denkst du denn?
1: Nee, nee also das zieht sich, glaube ich, durch den kompletten Profifußball. Okay. Also im, im Amateurfußball kann ich es nicht mehr, kann ich es nicht beurteilen, da sehe ich jetzt wirklich zu wenig Spiele auch, aber ob das Bundesliga ist in der Bundesliga oder auch in den anderen Ligen in Europa, also das ist teilweise das unter aller Sau, was da abgeht. Hm. Und ähm, das Schlimme ist, die Schiedsrichter pfeifen es halt auch oft, und wie bei Moritz ja auch, ich meine, es war ja nichts, der Schiedsrichter pfeift es.
0: Ja, es ja, war ja eigentlich auch wirklich gar nichts, also selbst wenn er sich das Gesicht dann nicht ja. hält, dann, also du konntest ja nicht mal einen Foul geben für die Aktion, die, wo er da berührt Eben. würde, weil wenn du das abpfeifst, dann können wir alle nur noch, uns in diese riesengroßen aufblasbaren Kugeln begeben und Fußball nur noch so spielen, dass man sich nur noch mit noch diesen, mit diesen Luftdingern da berührt. Und hält gar nicht Das, mal, ist, wirklich, das ist wirklich ein
1: trauriger Trend, diese, diese ganze Theatralik da, bei diesen, ähm, dass bei diesen, bei solchen Situationen, auch, auch wenn es dann wirklich mal faul sind, ja? Ich meine, wie gesagt, nehmen wir mal das Thema, hier das putzen. Klar geht ja den Timo Gebhardt in der Situation an. Ja, das hat er nichts zu machen, punkt. Aber der Gebhardt macht da eine riesen Nummer, Nummer draus und das ist halt bei Moritz genauso gewesen. Er wischt ihn da mit einem kleinen Finger über die Brust und er fällt wie, wie vom Blitz getroffen. Hält sich, dass sie sich und was sie dachte, der hat ihm gerade eine Embung wenn sie sich sehr hämmert. Ja. Also. ja,
0: genau, genau. Na gut. Gut, aber ähm, ja, die müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr Raum ein, nee. einräumen, als als das jetzt irgendwie notwendig war, war halt leider albern. Ähm, glücklicherweise hat es ja jetzt, aus, also glücklicherweise aus unserer Sicht hat es ja jetzt nicht dazu geführt, dass wir da quasi ergebnismäßig benachteiligt wurden, weil wie gesagt, das Ding war ja eine relativ saure Kiste im Großen und Ganzen. Torreigen wurde eröffnet in der sechsten Minute von ähm, vom Gegner tatsächlich und war ein Eigentor von, jetzt muss ich hier ein bisschen spicken, Müller hieß der Kollege, ich weiß, ich habe den Müller. vorhin vergessen, ich glaube ja. Robert, Robert Müller, bin jetzt aber nicht Robert, so sicher, man ja. möge es mir nachsehen wo ich sagen muss, gigantischer Pass von Nico Hamann aus, aus der Defensive raus. Also mäßiges Anspiel auf äh, auf Christopher Hanke, ähm, der den Ball da dann auch nur so in die Mitte geben kann, dass der, dass der Müller den nur reinhauen konnte. Also ich weiß nicht, wie du den sonst klären willst. Ähm, da musst du schon sehr, sehr geschickt und technisch versiert sein, glaube ich, um den entweder noch übers- oder nebenstor zu klären. Und mhm. hinter ihm war ja Beck auch durch. Also das wäre ja, es war sozusagen 50 Prozent des Tores Nico Hamann, glaube ich. Dann nochmal so 40 äh, ja Kollege Hanke und äh, ja, na gut, dann die 10% über die Linie gedrückt, also ziemlich geile Sache und zu dem Zeitpunkt fand ich auch völlig verdient, weil äh, ich glaube, der Felix ja. Schiller hatte davor schon eine Chance, wo er das, das ja. könnte man von euch aus viel besser gesehen haben als von uns, wo er da eigentlich frei durch ist, aber eben halt kein Stürmer ist, ne? <lacht> sich den Ball, glaube ich, da nochmal auf den rechten Fuß legen will irgendwie und dann war das das Sekündchen zu spät. Äh, das
1: schafft er auch und dann trifft er den Ball nicht richtig und dann haut er glaube ich in Zeiten aus. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, darüber reden wir nicht. Also auf jeden Fall war er nicht, äh, kam er da nicht mehr aufs Tor, ähm, genau ja aber super dominante Sache und über das ähm, ganze Spiel gesehen um das nochmal mal einzuschieben ähm, fand ich ja Sebastian Ernst absolut überragend ja, der war ja an allen Toren beteiligt so ähm, und absoluter Dreh- und Angelpunkt Schaltstelle in der Offen im offensiven Mittelfeld dort ähm, in dieser Dreierreihe ähm, Wahnsinnspiel also der ist in, der ist sozusagen jetzt richtig ins Laufen gekommen da kann man äh, jetzt eigentlich nur hoffen dass er sich in der Winterpause in der Vorbereitung nicht wieder irgendwas holt ähm, und dass der sozusagen mit der äh, ja also mit dem mit der Form dann halt auch wieder in die zweite Halbserie geht. Also das fand ich überragend, was er da versucht hat. Und ich fand das 3-0, das war ja dann sein Tor, war auch nochmal so ein bisschen beleg des Selbstvertrauens, was er da so hat. Also da geht es ja dann in ein 2 gegen 3 äh, zusammen mit dem Julius Dücker und der kann ja locker rüberlegen links. Also wenn man sich das im Fernsehen nochmal anschaut, hat er da ja eigentlich alle Zeit der Welt und im Prinzip wäre das auch der richtigere Pass gewesen rüberzulegen, aber er hat halt eben das Selbstvertrauen da drauf zu kegeln, ja. So, und das glückt dann auch, dass genau. du bei den Bogenlampenmäßig ja. da noch reinplumpst. Aber also, um das nochmal kurz zu machen, ein Riesenspiel von Sebastian Ernst. Wahnsinn.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, da, also, das ist halt so ein Spiel gewesen, glaube ich, da kannst du Browser keinen rausnehmen. Also das ist, ähm, er war da sicherlich das I-Typische auch meiner Meinung nach auf dem Spiel. Aber ansonsten eigentlich alle. Durch die Bank, finde ich. Also äh, Abwehrstand wieder super, äh, defensives Mittelfeld. Ähm, muss ich auch mal Niklas Brand loben. Ja, viele Zweikämpfe gewonnen hat und auch gute Übersicht bewiesen hat, äh, phasenweise wirklich auch sehr intelligente Pässe gespielt hat. Kaum Ballverluste gehabt, was ja so immer so ein, so ein kleines Manko von ihm ist, dass er nach einer doch auch mal einen Ball zu oft verliert. Ja, das stimmt. Gar nicht. Auch. Gar nicht. Und äh, ja, es war einfach super. Ich meine, der Tobias Schwede konnte sich nur auch endlich mal belohnen für seine Leistung. Ähm, hat natürlich ein bisschen Glück, dass der Torwart den, also mit der Hand dran, aber der war so scharf geschossen, dass er ihn halt nicht abwehren konnte. Ja, ist halt schön, dass er sich halt belohnt hat, auch jetzt endlich mal ja mit dem Tor. Ja, war ja eine weil er Leistung wieder, auch wieder richtig gut war.
0: Ja, war ja auch eine äh, relativ überragende Woche für ihn. ja Erst die Vertrags automatische Vertragsverlängerung da beim, beim FSV, also durch den Einsatz beim FSV. Und dann ähm, jetzt das Tor. Ähm, er war, also klar, der war auf jeden Fall dran. Ähm, ich finde das find schon, dass man ihn, also... Okay, jetzt lehne ich, lehn ich mich weit aus dem Fenster, ohne jemals Torwart gespielt zu haben. Aber ich finde schon, dass das Ding auf die Torwart-Ecke geht und dass der Torwart von allen da nicht so sehr geschickt aussah. Also ich fand ihn nicht unhaltbar, den Schuss von Tobias Schwede. Beschwer mich aber jetzt im hinten also im Nachhinein so gar nicht, dass er den tatsächlich dann auch gemacht hat. Und gönnt sie ihm auch Wahnsinn, also wahnsinnig, weil er sich das auch echt erarbeitet hat letzten Endes und er ja eigentlich auch eher so der offensive Geist auch ist, so obwohl er jetzt die Außenbande halt komplett beackert. Aber ähm, ja, geiles Ding weißt du, was ich gerade feststelle? Ich finde, wir sind schon wieder unfassbar euphorisch. So. Also ich will jetzt auch nicht beschreien, dass wir die nächste Podcast-Folge weniger euphorisch aufnehmen, weil es den Leute vielleicht dann doch eher Probleme gibt, aber das, äh, ja, also wir sind schon ich da, glaube ich, relativ gut
1: Wir könnten uns jetzt auch gerne hinstellen und äh, einen auf Trübsal machen, weil wir nur 3 0 haben. Hm. Oh. <lacht> ja,
0: okay, also, das geht natürlich auch.
1: Das ist, also, ja, also, nee, also, also man muss einfach sagen, die Leistung der letzten Wochen, das, das stimmt einfach unheimlich positiv und ja, wer hätte gedacht, dass man gegen die drittbeste Haushaltsmannschaft, was ja nun in der Liga auch erstmal eine Nummer ist, das musst du erstmal schaffen. Und du hast die ja absolut im Sack. Ja, das, halt, das ist halt, das wo ich sage, das ist halt auch eine neue Qualität in meinen Augen. Nicht nur, dass wir, nicht nur, dass wir auswärts jetzt auch gewinnen, sondern dass wir auch zu Hause jetzt so ein Spiel auch mal so ziehen, ohne da irgendwie in Gefahr zu kommen. Auch schon beeindruckend. Hoch
0: ja, das stimmt. Also ähm, das ist ja genau auch das, was ich dann auch im Blog geschrieben habe, dass mich, was mich halt jetzt sozusagen äh, dazu führt, doch ernsthafter vielleicht nochmal das große Wort mit A äh, und also Aufstieg sozusagen in den in den Mund zu nehmen. Ähm, und dann auch mal so ein bisschen nach oben zu schielen. Und interessanter, also das ist ja immer so eine Sache, weil man ja immer so sagt, naja, zweites Jahr und jetzt sind wir da oben und äh, so, aber ähm, ich finde es einfach. Also wir stehen da, wir stehen da zurecht, wir stehen da oben verdient. Und ähm, interessant fand ich dann nach dem Spiel in irgendeinem nach dem Spielinterview mit Jens Hertel, ich glaube auch beim MDR war es dann so, ähm, dass Jens Hertel ja sagte, naja, für seinen seinen Geschmack steht die Mannschaft zu früh da oben. Was mich sofort hat aufhorchen lassen, wo ich so dachte, also zu früh heißt ja, dass man das schon so ein bisschen perspektivisch im Blick hatte auch, da oben anzuklopfen und eben auch in der Position zu sein, vielleicht in die zweite Liga hochzugehen. Das fand ich interessant, ohne das jetzt eben, also alles auf die Goldwahl gelegen zu wollen, aber ich meine klar, du willst ja auch irgendwie mit der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg haben und so weiter und deswegen wäre es ja auch blödsinn zu sagen, wir wollen auf jeden Fall jetzt die nächsten 25 Jahre in der dritten Liga spielen. Fand ich aber interessant. Und wie gesagt, also wenn die Mannschaft das konservieren kann über die Winterpause und tatsächlich gut aus den Startlöchern kommt, finde ich schon, sage ich jetzt hier an der Stelle so, dass wir das Saisonziel vielleicht nochmal nach oben korrigieren müssen. Auch wenn wir dann natürlich immer noch über die 45 Punkte reden. Ja, da, ja, da, da. Aber ja.
1: So. Ja, kann man so stehen lassen. Also, ich sag mal so, es ist, es ist unheimlich schwer mit 30 Punkten nach 18 Spielen in der Liga zu sagen, äh, wir orientieren uns jetzt erstmal vorrangig immer noch nach unten. Natürlich sind diese 45 Punkte äh, immer noch die Grundlage dessen. Und ich finde es auch gut, dass die Mannschaft da weiter demütig bleibt und dann äh, uns ja nicht abhebt. Dass da auch aus der Mannschaft ganz klar kommt wir müssen erstmal diese 45 Punkte holen, weil wie schnell das in der Liga geht, sieht man immer wieder, verlierst du drei Spiele, bist du nicht mehr Dritter, dann bist du Zwölfter öfter Dreizehnter. Und ja, von daher ist es auch gut, dass die Mannschaft da weiter demütig bleibt und ähm, Zettel das jetzt so formuliert hat, ja gut, was soll der andere sagen? Ich glaube, dass auch in der Mannschaft inzwischen da eine andere, also auch ein eigenes, auch ein Anspruch Anspruchdenken da ist. Wenn ja, man überlegt, uns zum zweiten Jahr nochmal, was vielleicht, wir haben jetzt mit einem Spiel weniger, also wir hatten zum gleichen Zeitpunkt fünf Punkte weniger im letzten Jahr. Wenn mir nochmal irgendeiner erzählt, dass es im zweiten Jahr grundsätzlich schwieriger ist, Entschuldigung. Ich habe das von Anfang an gesagt, dass, das für, dass, 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 dass ich das nicht sehe. Zweite Jahr schwieriger wird. wir haben dadurch, dass wir den Kern der Mannschaft zusammengehalten haben, habe ich von Anfang an gesagt, dass das ein Vorteil ist und dass wir im zweiten Jahr besser sein werden als im ersten Jahr. Das ist sich bestätigt, hat, aber zeigt mir halt dass vielleicht auch mal so ist, Augen, wenn es die Regel ist. Mhm. Dass man im ja. zweiten Jahr zwingend schlecht vermeintlich darauf einstellt. Wenn sich die Gegner darauf einstellen würden, hätten wir nicht so viele Aushaltspunkte Muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, da hat er natürlich recht. Genau, genau. Ja, also ich würde denken, bevor wir jetzt äh, hier zu euphorisch werden und ähm, jetzt tatsächlich vielleicht schon auch darüber sinnieren, dass ich mich, also auch tatsächlich angefangen habe zu fragen, ob die äh, zweite Liga aus Fanperspektive jetzt eigentlich eine coole oder eine nicht so coole Liga ist, ähm, holen wir mal unseren heutigen Gast noch mit dazu in unser Gespräch. Äh, das machen wir jetzt live und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Und ähm, ja, holen einfach mal den Pascal dazu. So, es, es wählt.
1: Für alle die, die das hören, könnt ihr euch jetzt einfach eine Hintergrund, die forscht.
0: Ja, ah, da ist er ja. Hallo Pascal, grüß dich. Hi. Du, bist, du bist sozusagen live in der Sendung, mittendrin schon.
2: Achso, alles klar. Ja, geht's dir gut. Ja, mir geht alles gut bei mir. Ja, wunderbar.
0: Ähm, ja, dann auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen. So, ähm, Hallo? Du, ja, der Thomas ist auch schon mit dabei, genau. Und ja, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir ähm, das noch nie gemacht haben, sozusagen live jemanden ins kalte Wasser in die Sendung zu werfen. Aber ähm, ja, ähm, ich finde, du hast dich da jetzt sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall schon und äh, bist ja offensichtlich gut angekommen. Ja, Pascal, sag mal ganz schnell ähm, und dann können wir, glaube ich, auch in den, äh, in den nächsten Blog überleiten, wer du bist, was du machst und vor allem, ähm, was du mit den Sportfreunden Lotte zu tun hast.
2: Ähm, ja, ich bin Pascal Fennemann, bin 22 Jahre alt. Bin ausgelernter Elektriker und ja, was habe ich mit den Sportfreunden zu tun? Bin seitdem ich klein, klein bin, also seit klein auch schon bei den Sportfreunden, heißt ja ein Leben lang praktisch schon dabei.
0: Ja, so gut. Also sozusagen aufgewachsen mit, äh, aufgewachsen am Lotterkreuz sozusagen. Ja, genau. Und bist du dann auch gebürtiger Lotter?
2: Ne, ich bin in Osnabrück geboren.
0: Okay. Ah, sonst hätte ich dich jetzt nämlich gefragt, was man da sagt. Also ist man Lotter, Lotteraner, Lottiner? Äh, Lotteraner. Lotteraner Lotte sagt, Lotte sagt man tatsächlich, ja? Ah, ja? Ja. Ja, cool. Ja, wunderbar. Cool, dass du dabei bist auf jeden Fall. Ähm, und uns bestimmt ganz viel dann, wenn du da jetzt schon quasi lebenslang unterwegs bist, äh, zu den Sportfreunden sagen kannst. Weil, ähm, ja, Thomas und ich vorher auch schon mal so ein bisschen überlegt hatten, dass wir tatsächlich über die Sportfreunde Lotte jetzt nicht so wahnsinnig... Viel wissen außer dass ihr eben aufgestiegen seid natürlich ähm, und so und ähm, ja ja aber auch jetzt in der dritten Liga für die erste Saison relativ gut dasteht wie ist denn gerade so die Stimmung bei euch Im, äh, ja, im Verein im Umfeld wie ist es
2: sehr ja wie soll ich es also gut auf jeden Fall ist mal also alle überrascht auch dass wir so bis jetzt so gut dastehen. stehen hätte keiner erwartet also absolut positive Stimmung egal wo man ist also wenn man fragt, oder irgendwer Fremdes, ja, ich komme aus Leute, ah oh, hier, die haben noch Leverkusen rausgehauen und alles. Gerade durch den DFB-Pokal nochmal kann da nochmal ein extremer
0: Schub. Stimmt, Mensch, ihr seid ja im DFB ihr überwintert ja sogar im DFB-Pokal, glaube ich, oder?
2: So sieht's aus. Jetzt spielen wir gegen 60.
0: Ja, gut, das ist ja.
2: Also noch machbarer, also nochmal
0: ein machbarer Gegner. Ja, gegen 60 spielen. Gegen 60 spielen wir nächste Saison auch, äh, so oder so. Also daher. Äh, <lacht> genau, genau. Ja, krass coole Sache. Ich habe mal ein bisschen in den Annalen gewühlt ähm, und äh, habe versucht rauszukriegen, ob es da nicht vielleicht doch schon mal Berührungspunkte gab zwischen zwischen Lotte und uns. Und ähm, Also punktspielmäßig gab es das glaube ich nicht. Aber es gibt ein, ähm, eine Gemeinsamkeit und die besteht in der Person von ähm, vom Akku, also Alex Kutuljak der bei uns, ja, also ich glaube, den, äh, den, den Älteren unter uns auf jeden Fall noch was sagt, weil er in der ähm, Saison, in der wir fast in die zweite Liga aufgestiegen wären, ähm, uns fast in die zweite Liga geköpft hätte, ähm, gegen Leverkusen 2 damals. Und dann kam er irgendwann über verschiedene Stationen tatsächlich nach Lotte. Das ist so die, die Gemeinsamkeit, die ich habe. Ähm, ist der bei euch noch irgendwie präsent aktiv? Ähm, hat man da noch Kontakt? Wie ist denn das so?
2: Ja, er selber nicht. Ich glaube, der Sohnemann spielt jetzt noch bei den Sportfreunden. Der ist damals bei, uns, äh, bei mir in der Mannschaft angefangen. Ich war damals Trainer hier in Lotte, nach Minikicker. Ah, cool. Und als er noch, als er noch bei uns gespielt hat, äh, hat der Sohn dann halt bei mir in der Mannschaft angefangen zu spielen. Und jetzt spielt er halt in Kloppenburg.
0: Aha, also ist er sozusagen auch noch aktiv am Ball, aber jetzt mehr so, ja, lässt, lässt es genau. ein bisschen austrudeln wahrscheinlich. Ne? Ja, so sieht's aus. Ja, genau. Ja, cool. Thomas, du mal irgendwie Fragen ganz spontan, weil ich habe eine ganze Menge Sachen, die ich echt spannend finde, aber ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie so ein, so ein, äh, ja, so ein Monolog-Ding eintreten.
1: Naja, generell erstmal, ja, naja, ich na ja, mal, ihr seid ja damals knapp am Aufstieg gescheitert, schon einmal in dieser Relegation, ich glaube sogar, mhm. war, das war die erste Relegationssaison, glaube ich sogar, also wo das das erste Mal ja. war, dass du aus der vierten Liga ja, in der Relegation spielst. Das kann sein. Seid ihr ja knapp Konstrukt aus Leipzig gescheitert? Mhm. Das war, glaube ich, auch wirklich knapp. Eine Verlängerung im ein Rückspiel war das, glaube ich, ja? Ja, genau. Also war wirklich, Verlängerung. Echt durch ein Eigentor
2: praktisch. Also, wir sind dann, durch ein Eigentor sind wir praktisch dann in den Rückstand gegangen. Ja, dann machst du halt offen, weil du zwei Tore brauchst. Und dann äh, haben wir halt das, das dritte Ding dann halt auch bekommen, ne? Und ja, dann bist du halt ja. raus. Das
1: heißt, ja, ich mal, ist halt die Scheiße halt einfach. Es ist ja faszinierend oder interessant zu sehen, dass wenn man also andere Regionalligameister sieht aus den letzten Jahren. Also ich denke da vor allem an unseren Gegner, die dann scheitert sind. Ich meine Offenbach hat einen ganz schönen Absturz hingelegt. Darum finde ich es eigentlich ganz interessant, dass bei euch da auch ja dass das halt weitergegangen ist und auch gut weitergegangen ist. Ich weiß nicht, wo ihr dann ein Jahr später gelandet seid, aber jetzt zwei Jahre nachdem ihr da knapp gescheitert ja. seid oder seid ihr dann auch wieder aufgestiegen? Also,
2: ja, wir hatten da eine Durchstrecke, kann man fast sagen, ein Jahr oder sehr, der Walpurgis ist ja weggegangen und dann haben sie ja den, den Boris geholt von Siegen und da war eine Zeit lang halt, also das war anderthalb Jahre, das waren also der war ein Jahr glaube ich da oder so, das war eine absolute Katastrophe unter dem. Dann sind wir in der Saison auch glaube ich am Ende, nachdem er weg ist und dann der Atalang gekommen ist, sind wir dann glaube ich am Ende noch Sechster geworden weil die dann halt eine gute unter unter Atalanta einfach eine gute Serie wieder gestartet haben und äh, das Mannschaftsgefüge ist einfach besser geworden sag ich mal das ist eine Truppe die sind alle jung oder relativ jung sage ich mal und es stimmt einfach in der Truppe die Truppe ist fast zusammengeblieben Es ist auf glaube zwei zwei Neuzugänge oder drei und es passt einfach ne
0: ja, davon hatten wir es vorhin gerade ähm, bei unserer Mannschaft irgendwie auch, weil ähm, wir ja nun im zweiten Jahr unterwegs sind und ja auch sehr, sehr gut dabei sind. Also ihr seid der Fünfte, wir sind Dritter und wir hatten das Thema so ähnlich, dass wir ja irgendwie den Kern der Mannschaft halten konnten sozusagen und dadurch jetzt im Prinzip auch nicht so sehr verwunderlich ist, dass die Mannschaft gut eingespielt ist und so weiter. Und wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, ist das bei euch so ähnlich, dass ihr also quasi mit der ja, genau. mit dem Kern der Aufstiegsmannschaft jetzt eigentlich einfach eine ganz gute Rolle spielt. Ne?
2: Das hast du jetzt gerade, also meiner Meinung nach hast du es gut äh, gerade am Anfang der Saison gemerkt, wo die meisten Mannschaften wirklich einen Umbruch hatten, wo der Kern nicht geblieben ist, wo du da gespielt hast, dass er einfach eingespielt war. Es war ein Neuzugang in der, der Stammelf praktisch. Und das hat einfach gepasst. Und dadurch, wodurch dieses eingespielt hat, bist du dann einfach besser. Was ja. halt stimmt.
0: Genau. Und was ich so krass fand oder finde in Lotte, oder an, Leute, das ist ja ein bisschen das, was der Thomas auch gerade schon ange, äh, angedotzt hat, so ein bisschen, ja seid ihr jetzt da oben nicht nicht, <lacht> nicht konkurrenzlos. Also wir fahren ja jetzt, glaube ich, zum dritten Mal hoch, äh, hatten Osnabrück jetzt schon, hatten Preußen-Münster schon, mhm. jetzt fahren wir zu euch. Dann kommt noch Paderborn irgendwann nächstes Jahr, wo wir da hoch müssen. Das ist ja für mich, also zumindest für mich, ich komme ja da immer hier aus Mittelhessen hochgegondelt, immer irgendwie die gleiche Autobahn da hoch. Äh, aber gut, wer von Magdeburg fährt wird ja wohl auch die gleiche Strecke fahren. Das war jetzt irgendwie nicht so sinnig, aber ihr wisst, was ich meine. Was ich damit eigentlich sagen will, ist... Ähm, ihr habt da schon ganz schön Konkurrenz und schafft es habt es aber jetzt trotzdem geschafft, ähm, ja, also eben in die dritte Liga hochzugehen. Das hat ja auch viel mit Finanzkraft zu tun und so weiter. Wie funktioniert denn das bei euch? Also wo ah. woher kommt denn da so die, äh, die Finanzkraft? Habt ihr da einen, so einen Sponsor, der da viel reingibt? Oder wie läuft mm
2: -hmm. das bei euch? Nein, sag ich mal, also es, ist, es sitzt da schon einer hinter, der aber sagt, äh, also der steckt da kein Geld rein. Das, ist immer das, das, das denken die meisten Leute hier im Kreis auch bei uns. Ähm, Im Prinzip ist es so, der, der hat einfach gute Kontakte durch seine Firmen, der arbeitet mit der Deutschen Bahn zusammen und all sowas, der hat ein äh, Ingenieurbüro, und dadurch hat er halt wahnsinnige Kontakte und der Etat in Lotte baut sich eigentlich auf über 22 große Sponsoren, baut sich der Etat in Lotte auf.
0: Okay.
2: Und sonst ist das halt alles nur so, so kleinere Sachen. ne?
0: Ja. ja ist krass also ich finde das schon äh, ich finde das schon echt beeindruckend weil wie gesagt wie der Thomas auch gerade gesagt hat du siehst es halt an Offenbach und eigentlich auch an irgendwie allen Mannschaften die da in der Relegation sich nicht durchsetzen dass die erstmal abschmieren irgendwie abschmieren. es sei denn du bist jetzt irgendwie Mannheim die äh, haben da ja auch noch mal so ein bisschen ähm, eine andere Finanzkraft hinter genau also das ist schon Elversberg läuft eigentlich auch ganz stimmt, gut stimmt ja stimmt Elversberg ist auch so ein Fall genau ja. Aber
2: Elversberg ist ja abgestiegen ne
1: genau. nee die sind an Zwickau gescheitert Nee, aber, ach so aber, aber
2: ah, war, ah, davor das Jahr sind sie genau, abgestiegen, ne?
1: Genau. Ach so. ja, das kann sein. Genau,
2: die sind, also die ja. sind ein Jahr, die sind, halt, glaube ich, das Jahr aufgestiegen, wo wir wo an wir Rhein-Leipzig gescheitert sind,
0: ist äh, Elversberg aufgestiegen. Das kann sehr, sehr gut sein, genau. Und dann sind die relativ, relativ knapp sogar abgestiegen, so, und spielen aber seitdem trotzdem immer wieder oben mit. Ähm, also, da das ist auch so ein Fall. Ja, mit denen so haben wir sogar eine
2: Fanfreundschaft von, von damals Regionalliga-Zeiten, ja. Ja, ach Damals Regionalliga-Zeiten haben wir gegen... Äh, haben wir mit dem praktisch der jetzigen Südweststaffel zusammengespielt. Ein Teil davon. Alles, was zum Westen gehört. Außer Südweststaffel haben wir ja noch gegen gespielt. Und dann ihr bis ja, das Elvers war ganz bis,
0: cool. Der musste dir bis Elversberg runter in der Regionalliga. Ja, Elversberg, Trier. Die hatten Krass. wir alle dabei. Das ist ja geil. Ist ja ein völlig krasser Zuschnitt eigentlich, ja, weil ihr seid ja da schon auch sehr, sehr nördlich, aber. Also verhältnismäßig. Zum
2: Main Mainz waren wir ja auch. Waren wir jetzt am Wochenende auch. Genau. Das war auch das letzte Mal, die aber gemeinsam war. vor vier fünf. Sechs Jahren. Und dann wurde ja die, die Staffeln aufgeteilt.
0: Okay. Ja, krass. Gucke an. Ja, aber auf jeden Fall, genau. Seid ihr da jetzt, seid ihr da jetzt unterwegs? Jetzt hatte ich vorhin gerade schon mal, ähm, schon mal angetickt, ähm, dass für uns sozusagen aus Magdeburger Perspektive Leute, also ich verbinde Leute tatsächlich auch mit dem Mike Pogus, mit dem verpassten Aufstieg gegen RW, mit Akku und so. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, wenn man jetzt auch bei euch auf den Kader guckt, ich habe gerade noch mal geschaut, also die großen Namen fehlen ja irgendwie also großen Namen Dritte Liga, aber also halt die Namen, wo man sagt, okay, hat man auf jeden Fall schon mal viel gehört, ist mir jetzt auf den ersten Blick niemand so richtig Ein, ins Auge
2: gefallen. Mal, einen müsste man eventuell kennen. Nämlich? Unseren Torhüter, Benedikt Fernandes. Ja. Damals Leverkusen zweiter Torhüter gewesen. Ja, okay. Siehst du? Inter wird sogar Champions League und alles im Kader gewesen. Ah ja, okay. Und der ist
0: euch, sozusagen die Nummer
2: 1. Ja, der, genau, der, der ist unsere Nummer 1. Genau. Auch absolut sympathischer Typ. Das ist einfach also das, das ist, was ich zum Beispiel jetzt auch besonders an der Truppe mag. Du läufst hier durch Lotte und dann siehst den Spieler und der grüßt ja auch direkt. ne? Also was. Und, all sowas. und äh, das ist einfach nur cool. Wenn wir haben jetzt zum Beispiel letztens haben wir auch aus der weil wir in Osnabrück waren ja über, für uns über 1200 Leute auswärts. Das ist halt klar die Entfernung zum einen, aber das ist halt für uns schon krass viel einfach, weil wir einfach nur ein Dorf sind. Und äh, da hat die Mannschaft gesagt, dass wir 100 Euro von denen kriegen, aus der Mannschaftskasse äh, zum Trinken, zum Saufen. Ja, sau. das ist Super gut. 55 Liter Fass. Also, ist einfach mega cool, die Truppe. Also, es macht
0: Spaß ohne Ende. Also, ist sozusagen einfach auch eine kleine ähm, ja, eine kleine. Ist eine Familie, wo man sich trifft. Wie viele Leute wohnen denn in Lotte? Eine Gemeinde Lotte hat,
2: glaube ich, 14.000.
0: Okay. Ja, das ist jetzt auch so also, winzig, ist es nicht. Ja. <lacht>
2: Das ist Gemeinde, Gemeindelotte, ne? Lotte selber ist nochmal eine, noch eine andere Nummer. Okay. <lacht> also, nein, äh, ich sage einfach so, wenn ihr nach Magden, wenn ihr nach Lotte am Samstag kommt, dann werdet ihr euch, glaube ich, erstmal erschrecken. Um, um Gästeblock erstmal nur Felder und Autobahn. <lacht> um Bauern.
0: Du, du, wir waren jahrelang, Mäuse, wir waren jahrelang in Mäuselwitz, uns kann nichts mehr schocken. <lacht> das ist. <für> okay. <lacht> das ist, das ist also ich mal,
2: für die dritte Liga ist es einfach schon, äh, schon extrem, sage ich mal.
0: Ja, das wird, Ein auf kleines Fall, das wird auf jeden Fall spannend irgendwie. Thomas, fährst du jetzt eigentlich hin oder äh, wie ist das? Kurzfristig kann ich noch nicht sagen. Okay, ähm, also noch offen. Es gibt ja noch Karten. Ja. Also ich hatte, ich hatte letzte Woche gelesen, dass. Ähm die, die Karten wohl ausverkauft seien und jetzt kam aber noch mal eine Info, dass der Gäste, also dass es Gästekarten noch an der Tageskasse gibt. Also gab es dann wahrscheinlich nur die Karten verkauft worden, die bei uns waren, sodass ja. wir noch gar nicht so genau wissen, wie viele Leute dann da, dann da hinfahren. Ähm, 1250 hattest du, glaube ich, mal gesagt, Pascal, ne? wir sind bei euch im Gästeblock unterwegs.
2: Ja, aber es, es war ja auch die Anfrage, ob nicht die neue Tribüne für euch aufgemacht wird, ne? Für 3000 Leute. Deswegen, ich denke mal, die restlichen Karten werden auch weggehen.
0: Ja, denke ich denke ich auch, ist ja eigentlich auch eine ganz gute Strecke, die man gut die man gut bewältigt kriegt so und ähm, ist halt das letzte Punktspiel für uns und äh, in Lotte waren wir noch nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da der eine oder andere motivieren kann, ich habe heute auch nochmal gesehen, es gibt irgendwie noch einen Entlastungszug der irgendwo bei ja. euch in der Nähe dann landet, weil Lotte, glaube ich, auch tatsächlich... Ja, in Längerich, In Lengericht, genau. Lotte auch jetzt irgendwie kein, keine Zuganbindung hat dann. Ah. Genau, also da kommen schon noch mal ein paar Leute mit. Das wird auf jeden Fall äh, cool. Also ich freue mich da richtig drauf, auch ähm, wenn ich sportlich glaube, dass das echt eine enge Kiste wird. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ja, aber wenn du sagen... Also wenn man jetzt mal so die top drei sachen sagen müsste, die man über die Sportfreunde Lotte auf jeden Fall wissen muss, was werden das dann... So deine Top-3 Highlights, die man als sozusagen Stamm Stammtisch wissen, mit dem man dann protzen kann. So.
2: Äh, ein absolut familiärer Verein. Jeder kennt jeden. Äh, Kampfgeist in der Truppe und Zusammenhalt. Einfach im ganzen Dorf auch. Cool. Das sind so die drei Sachen, die ah. ich sagen würde.
0: Okay. Nicht schlecht. Ne? Also so Kampfgeist und Zusammenhalt, das ist eine Sache, die unsere Mannschaft im Moment auch auszeichnet. So ähm, muss, man schon, muss man schon sagen. Ähm,
1: Pokalschrecken also, vielleicht noch dazu.
0: Pokalschrecken Lotte als Pokalschreck, oder was?
1: Ja. Naja, dann haben also wir. Bremen und Leverkusen zuerst rausgekleidet, also. Bremen und Leverkusen, also. Ja, also
2: Bremen und Leverkusen ne? Genau. genau. Beide raus.
0: Und Bremen, und Bremen sogar eine reguläre, eine reguläre Spielzeit, glaube ich, oder?
2: Ja, genau. Also, wir absolut verdient. Also, Bremen war so schlecht. Unsere Truppe war so gut.
0: Also, und war schon. Und es war auch bei euch. 10.000 Leute waren da wohl irgendwie. Ja, genau. Das heißt genau. also, 4.000 Menschen aus dem Kreis Leute konnten nicht zum Spiel. <lacht> ja, gut. Genau. Und
2: dann musst du so sehen, du hattest noch die Gästefans, ne? <lacht> ja,
0: gutes, gutes Stimmen. Für die ist ja, glaube ich, waren, dann auch nicht so waren,
2: weit. Es waren äh, etliche Bremer. Bremer Bremer, allein hatte 17.000
0: Ticketanfragen. 17, für das Spiel. 17.000, Alter. Okay. Ja,
2: hat, war bei Bremen der Stand. Anfragen. Hm, krass.
0: Und dann habe ich, ja. hab ich bei den Sportfreunden noch eine Sache gefunden, die, äh, glaube ich, in der Sommerpause lief oder so, aber das weißt du hundertprozentig besser, ihr habt euer Logo geändert irgendwie, oder? Ja, genau. Das ist ja eine Sache, ähm, also sozusagen aus der Perspektive eines Vereins mit einer relativ langen, also, oder, ja, doch, kann man, glaube ich, so sagen, ähm, großen Geschichte, ist das ja ein ganz, ganz sensibles Thema, wie war denn das bei euch, also ähm, Gab es da auch wieder so Leute, die da riesig drüber protestiert haben? Weil nach meiner Wahrnehmung ging das relativ geräuschlos vonstatten insgesamt.
2: Ja, es, das, das Ding ist, das geht hier einfach. Also weil wir gerade so ein kleiner Verein sind, geht das einfach alles hier nicht raus. Also, es war schon so, dass sich dass viele Leute, gerade bei uns im Kreis von unserer Fangruppe, ähm, das, das, alle haben sich darüber beschwert.
0: Okay. Ah, okay. Und
2: das, weil, weil das neue Logo auch meiner Meinung nach nicht wirklich schön ist. Und ziemlich ideenlos, richtig. Praktisch ohne Herz einfach sozusagen, dass es einfach so hingeklatscht wurde. So wirkt das jetzt meiner Meinung nach.
0: Und wie kamt ihr auf die Idee? Also wieso wurde das überhaupt notwendig, dass man sagt, okay, wir müssen das Logo jetzt anpassen? Macht man ja eigentlich auch nicht... Ja, Wenn man das alte
2: Logo anguckt, dann äh, äh, erinnert das an, ein, eine, an, an eine Autofirma, <lacht> an BMW. Und äh, BMW ist wohl dann irgendwie draufgekommen und meinte... Ach komm, auf. Echt das äh, Angeblich schon. Also so wurde es mir jetzt gesagt. Geil, okay. Aus engstem Kreis. Aber nach außen hin wurde es halt anders dann halt äh, präsentiert. Ah, ja. Dass man mit, mit Umschwung und äh, mit dem neuen Trend mitgeht und also was so nach so wurde das halt außen. Nach außen hinweggetragen zuerst.
0: Ah, okay, okay, ja, aber krasse Nummer. Ähm, das wäre wirklich, das wäre wirklich eine witzige Geschichte. Also, hat BMW, hätte, wenn das denn so wäre, hätte BMW wohl gesagt, naja, das ähm, Marken hier ja, sozusagen Logo, wer ist das denn? Also, De BMW De hat da
2: wohl angeblich schon was gesagt zu.
0: Und deswegen musste das Logo wohl geändert werden. Ja, und da kamen die dann erst drauf, als ihr in die dritte Liga aufgestiegen seid. Ja, ja, anscheinend. Das <lacht> so, was ist denn da los? ja, oh, das ist ja krass. Ja,
2: alleine, alleine, weil das Spiel ja damals gegen Red Bull ja viel größeren Aufschwung hatte. Ja, eben. Als jetzt genau. gegen Mannheim. Alleine, weil ja auch wirklich ganz Fußball Deutschland war ja da. Genau. Ich war selber nicht da, weil ich Stadionverbot hatte, aber äh, zum Beispiel, da war ja Halle, war da, Lok war da. Ich weiß gar nicht. Also, die Jungs meinten, da waren so viele. Also das war unglaublich, meinten die auch hier. Genau. So viele. Dass ich das alleine schon Hansa Rostock und San Pauli in einem Block, dass man das einmal erleben würde, das war unglaublich. Ja,
0: das stimmt. Da jetzt erinnere ich mich auch bei dem bei dem Spiel in Leipzig. Ich habe zu der Zeit auch in Leipzig gewohnt. Genau, da gab es noch so Berichterstattung, dass so ganz viele Leute im Gästebereich waren, die mit Lotte gar nichts zu tun hatten und die armen Lotteraner genau. sich so ein bisschen missbraucht fühlten, weil eben irgendwie Lok und solche Konsorten dann plötzlich dagegen RB-Stimmung gemacht haben und das sozusagen genutzt haben, dass aus eurer Ecke da nicht so viele mitgekommen sind. Stimmt, da war was. Ach du großer Gott, genau. Oh.
2: Die waren ja auch alle alle komplett in Schwarz.
0: Ja, ja richtig, genau, genau. Ach krass. Ja. Herrje, Herrje.
2: Uh. Ja, hier war auch schon übel. Da war Dresden, da war Rostock, St. Pauli. Ich glaube, aus Magdeburg waren auch welche da. Also wirklich überall kamen die Leute her. Frankfurt, Stuttgarter Kickers. Da war ein Tag vorher das Pokalfinale, DFB-Pokalfinale. Da waren zwei schon aus Stuttgart vorher, schon einen Tag vorher angereist. Da haben wir in Lotte übernachtet. Nur wegen dem Spiel. Ja, krass. Also das war schon eine große Nummer.
0: Tja, naja, und jetzt kommt halt der 1. Der FC Magdeburg, wird sicherlich auch nochmal ja, noch relativ voll. Und so, ja. ähm, genau, hatten wir es ja gerade davon. Äh, da habe ich gleich nochmal eine Frage zu. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal ganz kurz Blick so aufs Sportliche auch. Ähm, wie gesagt, jetzt für beide Mannschaften die letzte ähm, das letzte Punktspiel. Wir stehen ähm, ja auf drei und haben, glaube ich, auch Ambitionen, ähm, möglicherweise halt auf dem Platz oder sogar noch besser ähm, zu überwintern. Ihr seid jetzt fünfter. Äh, was glaubst du, Pascal, was erwartet uns denn für ein Spiel am Samstag? Oder mit welcher äh, Erwartung bist du im Stadion?
2: Ich denke, es wird ein Kampfspiel sein. Weil der Boden hier in Lotte ist immer tief. Okay. Ein, Also, ja, was heißt nicht, ja, weil der so tief ist, ist der Platz halt ziemlich schnell uppe immer, ne? Und deswegen wird das, glaube ich, ein reines Kampfspiel. Und da äh, das einfach über einen Kampf entschieden wird am Samstag. Davon gehe ich aus.
0: Mhm, okay, das könnte uns entgegenkommen. Also es kommt dann quasi beiden Mannschaften entgegen, wobei wir äh, jetzt schon noch eine ordentliche Spielkultur in den Tag gelegt haben in den letzten Partien, aber Kampf definitiv auch können. Okay. Ähm, und gibt es denn einen Spieler in Lotte, auf den wir besonders achten sollten? Irgendeinen, wo du sagst, der wird, äh, den sollte man sehr, sehr, sehr gut im Auge behalten. Weiß ich nicht.
2: Also ich weiß nicht, also, also meiner Meinung nach ist immer, also Lotte ist, ja gut, der Freiburger, der hat acht Tore geschossen, dann hast du Rosinger und der mit fünf ich weiß nicht, ob man äh, jetzt sagen kann, dass jetzt der Spieler, der das alles raushält, das ist einfach das Kollektiv in Lotte, was einfach passt und äh, was die Truppe aber nach vorne bringt momentan. Mm,
0: da kommen mir sehr, sehr, sehr viele Sachen bekannt vor. Das klingt ganz stark nach uns letzte Saison. Thomas, was glaubst du denn, was wir da, was wir da sehen werden? Jetzt gerade auch mit dem Eindruck der letzten Spiele, so unsererseits.
1: Ich sehe es wie Pascal. Ich denke auch, dass das. Ähm vorrangig ein Kampfspiel wird mit relativ wenigen Torraums hingehen. Okay. Ich denke sogar, dass das eine Standardsituation letztlich das Spiel dann auch entscheiden wird. Also und dieser schöne Spruch, wer dann in Führung geht, glaube ich, wird das Spiel auch gewinnen.
0: Das ist die erste Phrase. Also, übrigens ja. möchte ich für den, möchte ich jetzt hier sozusagen fürs Protokoll. Ja, das Versuch haben klar, ne?
1: ja, dass du das kann, <lacht> genau. Nein, also ich denke, ich denke auch. Also wobei ich schon glaube, dass unsere Mannschaft inzwischen auch selbstbewusst genug ist, da auch auch ein Lotter Versuchen wird. Ähm, diesen Stil, den man jetzt in Frankfurt und auch jetzt gegen Aalen gesehen hat, weiter zu spielen auch. Man muss halt sehen, wie ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie heimstark ihr seid, aber ich denke mal schon, dass das dass Leute da auch durchaus zu Hause in der Lage ist, so einen Fußball zu spielen, dass man uns auch ja, das ist halt auch ein ausgeglichenes Spiel werden kann. Also ohne Grundseite nicht, fünf, Grund nicht fünfter.
0: Genau. Also was ich, das kann ich statistisch kann ich jetzt nachliefern. Fand ich ganz spannend. Die Bilanz ist völlig ausgeglichen. Also die ist heim wie auswärts genau gleich. Also Lotte hat neun Spiele zu Hause gehabt, vier Siege, zwei Remi, drei Niederlagen. Also auch da ja eine relativ, wie gesagt, eine relativ ausgeglichene Geschichte. Lotte schießt hat zu Hause 14 Tore gemacht, neun kassiert. Auswärts sind es zwölf und elf. Ja. Ähm Gut, kann man jetzt relativ wenig wenig dann sehen. Wird wahrscheinlich wieder so ein tagesformabhängiges Ding sein. Irgendwie, ähm, ja, ich bin ganz gespannt. Also ähm, wir kommen ja nachher auch nochmal zu den Aufstellungen. Da habe ich auch ähm, tatsächlich einige Fragezeichen so bei uns, wenn wen Jens Hertel, unser Trainer, da ist dann nochmal ähm, quasi fürs letzte Spiel ins Rennen schickt. Gibt er ja da mehrere Gedankenspiele, glaube ich, auch. Und ähm, ja, aber Kampf, ich habe das ja gerade schon mal gesagt, Kampf können wir eigentlich, Kampfspiel können wir auch. Ähm, sodass das tatsächlich wahrscheinlich kein fußballerischer Leckerbissen wird, aber ähm, das soll am Ende, wenn drei Punkte bei uns, bei uns im Säckle sind, dann soll mir das egal sein. Aber das sieht Leute wahrscheinlich siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich
2: denke, es wird ein Fehler. Es wird entweder wirklich eine Standardsituation oder irgendein dummer Fehler von irgendeiner in der Abwehr oder so, der das Spiel entscheidet. Es wird ein ganz knappes Ding auf jeden Fall. Okay.
0: Was mich noch interessieren würde, und dann kommen wir gleich nochmal zu, ähm, zu einem anderen Block, der jetzt bei uns im, im Verlauf der Woche so aufgelaufen ist, ähm, wie ist denn das bei euch so mit äh, Support und so? Also du hast vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, es gibt einen Fan-Dass also dass Fanclub-mäßig organisiert bist. Wie muss man sich denn die Stadionatmosphäre in Lotte vorstellen, wenn man sich die Gästekurve jetzt mal wegdenkt?
2: Die Gästekurve ist direkt neben dem Heimblock. Okay. Also praktisch äh, auf der Gegengrade von der Haupttribüne. Haupttribüne, ganz normal. Also eine kleine so glaube 1200 was noch immer, alles Sitzplatz ähm, ja dann halt gegenüber ist halt äh, die äh, der Gäste also praktisch der Gästeplatz äh, der Gäste die Gäste der Gästeblock ähm, zwei zwei Blöcke und äh, einen dann ein Heimblock wo wir dann halt immer stehen ja und dann hast du halt äh, einmal noch eine Westtribüne. die Westtribüne ist halt Sitz und Steh das hast du oben oben hast du Sitz und unten hast du Stehplätze und halt unsere alte Werbewand, die ist ja im Sommer weggekommen und da ist dann halt eine reine stehplatz zur Bühne hingekommen für 3000 Zuschauer.
0: Mhm, auf die wir aber nicht drauf dürfen, weil euer, äh, euer Vereinsvorstand genau. Angst hat, dass wir die kaputt hüpfen. Das wird zu hüpfen,
2: ja. Ich ja sagen, ihr, könnt, ihr seid da Samstag ganz froh, könnt ihr wieder hüpfen oder nicht?
0: <lacht> ja, das ist so der Plan, glaube ich auch. Ähm, wir mal die Frage ist, auch, das unser Stadion durch. froh ist darüber. <lacht> 90 genau. Minuten durchschüpfen ja, das könnte ein bisschen anstrengend werden, aber es wird sicher, ja. sicherlich die eine oder andere Hüpfeinlage geben. Beim FSV Frankfurt war das ganz lustig, das war ja unser letztes Auswärtsspiel. Da war die Partie, glaube ich, zwei Minuten alt, da wurde sich das erste Mal eingehakt, so nach dem Motto, so jetzt aber, <lacht> äh, fand, ich, fand, fand ich total geil an der Stelle. Ähm, ja, aber habt ihr so eine, äh, ja, ja Ultragruppe wahrscheinlich nicht, aber habt ihr irgendwie so einen koordinierten Support bei euch oder äh, wie läuft ja,
2: das? Also, ja, das? Ja, wo ich jetzt in der Gruppe bin praktisch, das ist so nie die... Also wir geben Ton an praktisch im Blog. Cool, okay. Ton, aber wir sind halt so, sind nicht viele Leute. So bei uns in der Gruppe sind wir 20, 22, 23 Leute vielleicht. Okay. Und dann sind das halt noch andere Fanclubs praktisch, die dann halt da mitmachen. Ja, sau gut. Die halt aus stehen
0: Okay. Und wir werden, also wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe und mir das so vorstelle, werden wir uns aber nicht sehen, ne? weil wir quasi nebeneinander stehen.
2: Ja, nee, genau. Ich habe das ja mit, mit Franzi vom FSV, habe ich auch das Podcast gemacht Stimmt. und äh, die, die hat sie auch gewundert zuerst. Sie kann sich das gar nicht vorstellen zuerst, dass man sich nicht sieht. Und, äh, und dann haben wir nachher nochmal geschrieben und dann meint sie auch echt total komisch, dass man einfach, dass man die anderen auch gar nicht sieht. Jeden hm. gegnerischen Fanblock praktisch.
0: Naja, abgefahren. Das wird, das wird echt interessant. An der Stelle können wir noch eine Podcast-Empfehlung geben. Stimmt, das war ein gutes Stichwort, Pascal. Ähm, nämlich die Franzi und das Handcasting Das ist der äh, Podcast von FS fsv Frank. Oh, was ist das denn los heute? FSV Frankfurt, so heißt der Verein, genau. Ähm, und da gibt es in ja, unregelmäßigen Abständen, aber dann doch immer ähm, ziemlich spannende äh, Podcast-Episoden, auch zu einem Verein, mit dem, von dem man ja sonst auch nicht so wahnsinnig viel hört. Also auf jeden Fall an der Stelle nochmal eine Empfehlung, da gerne mal reinzuhören. Genau, und da werdet ihr Pascal in der Folge zur, zu den Sportfreunden Lotte auch äh, nochmal hören. Genau, da warst du ja auch zu Gast, richtig. Genau. Ja, genau. Ja, Thema Stimmung. Da äh, sind wir jetzt nochmal an einem Punkt oder auf einem Punkt, den wir auf jeden Fall heute auch nochmal ansprechen wollten. Also ich glaube und hoffe auch, dass das äh, dass das in Lotte nochmal ein, richtig, noch ein richtiges Feuerwerk gibt, weil es eben auch die letzte Möglichkeit irgendwie ist, vor der äh vor der Winterpause, aber bei uns ist es ja im Moment mit der Stimmung und so alles ein bisschen schwierig. Jetzt gebe ich übergebe ich das Wort nochmal an den Thomas, weil du hattest da aus unserem, ich glaube aus unserem FCM-Forum was rausgesucht. ne? Und da geht es um Block U und die ganze Art und Weise, wie da momentan so ein bisschen auch relativ undifferenzierte Kritik auf Block U einprügelt. Ein Prügel ist vielleicht nicht richtig, aber ein Prassel ist vielleicht besser. Oder? Also vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu dem Thema, Thomas.
1: Ja, also es ist halt total schräg. Ich meine, du hattest es auf Twitter ja auch äh, schon angedeutet. Ähm, es ist halt total schräg zur Zeit. Also die Ultras haben aus für mich persönlich nachvollziehbaren Gründen. Ich meine, jeder, der das jetzt hört, weiß das, hat äh, ja gesagt, sie werden vor, jetzt erstmal den koordinierten Support mit Vorsänger und Trommeln im Stadion einstellen. Bei Heimspielen. Aufgrund der sein. Probleme. Ja, bei uns, klar. Aufgrund der Stadionproblematik und ähm, ja, es war halt gegen gegen Ein war es wirklich total komisch, also gegen Halle war es halt aufgrund des Gegners wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes, aber gegen Ein war es dann teilweise von der Stimmung her auch wirklich äh, ja anders. Also man kennt es bei uns so nicht. Äh, selbst als wir nur 3000 Leute im Stadion waren, war trotzdem irgendwie was los. <lacht> und ähm, ja, da gab es halt dann in meinen Augen teilweise sehr unsachliche Kritik auch an Blau und an der Position gut zum ganzen Thema und die, die Krönung war dann nachher in diesem ganzen Zusammenhang, dass, dass unsere Ultras halt ähm, gesagt haben, sie werden an diesem U15-Turnier, was bei uns jetzt seit, seit 15 Jahren ausgerichtet wird, also der Pape Cup, ähm, werden, sie halt auch ihren, werden sie halt auch nicht teilnehmen, also keinen Support machen und ja, daraufhin entbrannte hier in Magdeburg eine ziemlich wüste Diskussion, ähm, die mir persönlich gar nicht gefällt und er ja, war halt dann im Forum bei uns, waren dann auch so Stimmen, die das halt auch, ja, die da auch Verständnis für haben und die halt auch kein Verständnis dafür haben, wie man, wie man inzwischen jetzt auch mit den Ultras umgeht. Also du hattest es auf Twitter ganz gut geschrieben, Alex. das war ja dann so der Tenor, also das kommt bei mir auch so an, man verlangt jetzt doch bitte vom Block U, dass sie wieder Stimmung machen und dass man bitte äh, wieder sich auch ja, Stimmung macht und, und Krawall macht und dass man sich eben so ein bisschen unterhalten fühlen kann auf den anderen, wenn man das dann, wenn man dann im Stadion ist und das, ist, das geht einfach gar nicht. Also es geht mir einfach einen Schritt zu weiter zu sagen, ja, jetzt macht man hier, wir wollen unterhalten werden so also nach dem Motto. Ja.
2: Ja, das ist ja praktisch dieses, wenn ich da mal inzwischen ist ja, einerseits wird immer gesagt, oh, die Ultras, das sind die Bösen. Ne? Und jetzt ja, genau. einerseits, da merken sie, oh, da ist ja gar keine Stimmung mehr auf einmal, wenn die nichts mehr machen. Naja, dann heißt es wieder, oh, macht doch mal, ne?
0: Ja und, also mal so sie, ja und vor allem sind sie jetzt halt auch die Bösen. Das ist halt so das Ding. Ja weißt du, genau. So also, und das ist, also mir ist das mega sauer aufgestoßen. Ich habe das jetzt beim Spiel in allen, äh, gegen Aalen im, im Stadion halt auch gemerkt, dass da, äh, dass das halt alles nicht so gut funktioniert hat so. Und dann hast du, ich glaube, ich hatte da auf Facebook auch irgendwie einen Kommentar äh, von jemandem, der dann auch meinte, gut, dass er die Stimmung anspricht, das ist doch Kacke, dass Börg-U jetzt da irgendwie die, äh, ja auch die Mannschaft hängen lässt und so weiter. Und ich finde das echt krass, weil ähm, also, ich habe da nochmal anders drüber nachgedacht und habe so überlegt, naja, es gibt ja bestimmt bei uns im Stadion mittlerweile Leute, die den Stadionbesuch beim FCM ohne Block U gar nicht mehr kennen. So kann ja durchaus sein. Ne? Also die haben jetzt gerade zehn, ja. zehnjähriges Bestehen. Ähm, so, also an der Stelle auch nochmal auch noch mal Glückwunsch und wer jetzt eben erst, keine Ahnung, seit sechs, sieben, acht Jahren dabei ist, der kennt es halt auch nicht anders so, ja. Das muss man vielleicht auch ja. an der Stelle nochmal dazu wissen und sagen, aber was da jetzt an Kommentaren kommt gegenüber den Jungs und Mädels, das also finde ich absolut ungebührlich. Man muss sich immer mal noch vor Augen halten, Block U hat nirgendwo einen Vertrag unterschrieben, wo drin steht, Block U hat jetzt hier für Stimmung zu sorgen und um die Leute zu unterhalten. Die machen das, also die reißen sich in aller allerwertesten auf an vielen Stellen für den Verein, machen da ganz, ganz viele Geschichten, wenn es eine geile Choreo gibt auf der Nordtribüne, zücken alle die Handys und fotografieren dann und dass da jetzt so ein Anspruchsdenken entsteht, so von wegen, jetzt habt ihr hier gefälligst dafür zu sorgen, dass ich mich im Stadion gut unterhalten fühle, also ich sage das ganz offen, ich finde das eine Frechheit weil das einfach der, sozusagen der aktiven Fanszene so überhaupt gar nicht gerecht wird. Und ich finde auch, und das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, dass Block U die Situation, so wie sie jetzt ist und die Art und Weise, wie sie sich im Moment verhalten, aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut erklärt hat. so also die Also wenn man sich tatsächlich dafür interessiert, was da los ist und warum die das machen, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, sich das nochmal vor Augen zu führen. Im Kern geht es ja letztlich darum, dass ähm, man sagt, naja, wenn wir jetzt hier koordinierten Support anstimmen und es dann irgendwie zu Problemen im Stadion kommt, irgendwie, dass da irgendwie was passiert, baulich oder so, dann steht die aktive Fanszene da sofort am Pranger, was nochmal eine andere, nochmal auch sehr schräge Diskussion ist, ist aber jetzt erstmal egal. Und deswegen muss man sich selber schützen und macht es nicht so. Und ich finde diese, diese Strategie und Herangehensweise, das offen zu kommunizieren und sehr transparent zu machen, super gut ähm, und auch richtig, so und dann finde ich auch, dass man das einfach auch mal akzeptieren kann und sagen kann, so, es ist jetzt erstmal für die nächste Zeit so, das wird ja leider noch ein bisschen länger andauern, ähm, wie wir jetzt auch wissen ähm, und dann, ja, hat man das einfach mal zu akzeptieren? Und die andere Sache ist auch, es hindert ja niemanden, irgendjemanden daran im Stadion ein Lied anzustimmen. So, ja. Und bevor ich mich da hinstelle und sage, hier, Blog gut jetzt aber nicht, jetzt alles kacke, kann ich ja durchaus auch selber mal auf die Idee kommen, zu versuchen, meine Nebenleute zu animieren, was zu machen. Okay. Sagen, ja? Also, was soll das? Und da bin ich, also, habe ich, habe ich kein Verständnis.
1: Das Stimme ist halt auch was, was ich sehe. Klar, ich meine, das ist vielleicht auch der Fluch der guten Tat, ja, wenn man genau, das überlegt. Genau. Ähm die Jungs, die Jungs fahren seit Jahren, Jungs und Mädels fahren seit Jahren in die hintersten Dörfer. Die waren, wenn man überlegt, wo die Jungs überall hingefahren sind, ich sage jetzt mal Jungs im Großen und Ganzen, meine da auch die Mädels. Und wenn man sich das einfach mal überlegt, wer ist denn jedes Jahr nach Mäusewitz gefahren, genau. unter anderem? Wer ist denn jedes Jahr in die letzten Käfer gefahren und, und wer hat denn zu Hause? ich weiß noch genau, gegen Neustrelitz damals, äh, wo wir im, im Aufstiegsjahr waren und zu Hause und verloren haben. Wer hat denn Stimmung gemacht? Wer war denn vorrangig im Stadion? Viele von denen, die heute rummeckern, oder nicht viele, einige von denen, die heute rummeckern, die waren, als es uns richtig beschissen ging, 2012, 12 2010, waren die doch gar nicht im Stadion. Die waren aber, die Jungs, die sie jetzt kritisieren, die waren immer da. Und ich finde schon, natürlich kann man mit dieser ganzen Sache auch kritisch umgehen. Das, dagegen spricht überhaupt nichts. Natürlich kann man auch die Frage stellen, wieso, halt, warum. Aber der Ton macht die Musik, und da bin ich absolut bei Alex. Es kann nicht sein, dass da jetzt so ein Shitstorm über die Ultras einbricht, die sicherlich auch Dinge machen, wo wir auch sagen müssen, muss nicht sein. Ja, aber da jetzt zu sagen, aber da jetzt zu sagen, wir machen euch jetzt mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass es im keine Stimmung mehr ist und macht gefälligst und tut gefälligst und nee. Sorry, das geht mir auch definitiv zu weit. Man muss nicht alles gutheißen, heißen, was, was was da aus, aus Ultra-Ecke kommt. Ich sehe da sicherlich das eine oder das andere auch teilweise kritisch, sehr kritisch, teilweise auch. Aber das geht mir definitiv zu weit. Also dazu sagen, ja, ihr müsst jetzt bitte Stimmung machen, damit wir uns unterhalten fühlen. Nee. Da genau. gehe ich auch überhaupt nicht mit.
0: Genau. Und dann vielleicht nochmal die Geschichte. Ja, ist auch so. ja, klar. Und dann vielleicht auch nochmal die Geschichte mit dem Pape-Cup. Also Matthias Papel Gedächtnisturnier, das nochmal kurz einzufangen. Ähm, da war es in den letzten Jahren halt einfach so, dass Block U einen organisierten Stimmungsblock gestellt hat. Es gibt zwei Turniertage, in der Regel äh, war der Stimmungsblock am ersten Turniertag äh, auf jeden Fall präsent. Und dann hing es immer so ein bisschen davon ab, ob unsere eigene U15 sich gegen eine sehr, sehr hochklassige Konkurrenz am ersten Tag in den Vorrunden durchsetzen konnte. Wenn am zweiten Tag sozusagen auch noch äh, ja irgendwie ins Achtelfinale dann kam und so, ob sie dann auch noch supporten. Und das hat dann dazu geführt, dass dieses Turnier natürlich äh, dadurch muss man kann man schon auch glaube ich so sagen auch nochmal noch mal eine Aufwertung erfahren hat, obwohl es auch so schon eine hervorragende ja, klar. Veranstaltung Gerade ist. über
2: YouTube auch ne
0: genau das so. Video
2: bei YouTube kenne ich nämlich zum Beispiel auch
0: genau also das hat das hat schon das hat schon eine Runde gemacht so ja und jetzt hat eben äh, jetzt gibt's eben in diesem Jahr gibt's das nicht äh, noch mal und auch da nochmal ganz ganz deutlich ähm, hat Block U im, äh, hier im Planet MD, also im Stadionheft, was es dann immer gibt, im Kurvenheft, auch nochmal sehr deutlich gemacht, warum es eben so ist. Hat da Standpunkte dargelegt, die man jetzt nicht gut finden muss, vielleicht ähm, alle, oder mit denen man nicht übereinstimmen muss. Aber ich finde das klar und plausibel erläutert. Wo, es geht ja im Kern, wenn ich das richtig verstanden habe, auch darum, das Block U sagt, okay, die U15-Mannschaften und vor allem auch unsere U15 stehen halt im Mittelpunkt und wenn Block U dort äh, als koordinierter Stimmungsblock irgendwie auch auftaucht, dann ist die Aufmerksamkeit auch schnell weg vom Sportlichen hin halt auf die gute Atmosphäre, ist jetzt nicht so geil. Auch ähm, mit noch ein paar anderen Gründen, die für mich nachvollziehbar sind und so, wie ich die Leute dort auch einschätze, werden die mit Sicherheit, und das steht ja auch in diesem, äh, in diesem kleinen Text im Planet MD, äh, auch mit den Organisatoren des Turniers vorher Kontakt aufgenommen haben. Also die haben da ihre Beweggründe schon überall äh, gut dargelegt und erläutert, was man vielleicht auch der aktiven Fanszene mal zugestehen muss ist, dass die halt jetzt, in, seitdem wir in der dritten Liga spielen, ja, unfassbar Energie reingesteckt haben in dieses Ganze, also in alles, in das in dieses Aufstiegsjahr überhaupt äh, und dann natürlich jetzt auch in die letzten anderthalb Jahre und dass man da als aktive Fanszene vielleicht mal sagt, okay, wir setzen jetzt unter anderem auch deswegen vielleicht mal aus und sammeln auch mal unsere Kräfte. Ich denke, das sollte jeder verstehen und man muss das nicht geil finden, aber man sollte es wenigstens akzeptieren und auch einfach mal eine klare Haltung akzeptieren. Mein Gott, ja, also ähm, ja, und da fand ich dann auch äh, zum Teil die Berichterstattung ein bisschen schräg, also es ging ja dann relativ schnell auch in die Richtung, ja, unsere arme U15 haben sich da jetzt so drauf gefreut und das ist alles doof und so, also es macht ja sozusagen, das ist so eine schlechte Gewissenplatte, die ich an der Stelle gar nicht, ja, genau. gar nicht gar nicht angebracht finde, weil die eben verkennt, genau. weil die eben verkennt dass die Gruppe oder die, ähm, ja, Block U im Prinzip letzten Endes sich das sicherlich auch nicht leicht gemacht hat, diese Entscheidung, aber zu der Entscheidung gekommen ist und das kann man jetzt mal akzeptieren und fertig, so. Ja, jetzt mal, die Schwere ist, gut.
2: glaube ich, gerade auch deswegen schwer, weil es einfach jedes Jahr genau, also jedes, jedes Jahr wieder richtig Spaß macht, ne? den Jungs jedes Mal in der Halle zu sein und da Stimmung zu machen, das macht ja Bock ohne Ende. Ja, klar. Weil in der Halle ist es nochmal ganz anders, ne?
1: Genau. Ja, zu aber auch man muss ja auch dazu sagen, ich war ja letztes Jahr auch, oder Anfang diesen Jahres da auch beim Papel Cup und war halt auch hinter dieser, auf dieser Tribüne mit, mit drauf. Und da gab es im Nachhinein auch schon die ersten Diskussionen darüber, Mensch, äh, weil man selber auch den Eindruck hatte, und das, 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 das ging mir auch so, dass, dass ich eigentlich wirklich vorrangig auch von Zuschauerseite dann teilweise wirklich vorrangig darauf konzentriert wurde, was passiert jetzt dahinter im Tor, wenn, wenn die, genau. die U15 vom M spielt. Und, ähm, und diese Diskussion, die gab es dann im Anschluss an, diesen, an dieses Turnier schon. Da wurde auch ganz klar schon diskutiert in die Richtung, Mensch, ich kann mich da auch noch an den Planet erinnern, im Januar oder Februar dann, als als die Saison bei uns wieder losging, also die Rückrunde, und da da stand das auch schon drin, da hat auch schon einer einen Leserbrief geschrieben und hat dann auch genau dieses Thema auch schon gesagt und hat gesagt, Mensch, ist das eigentlich die Richtung, die wir uns beim Park, beim Park Cup vorstellen? Und also das heißt, diese Diskussion gibt es ja innerhalb von Blog U sicherlich auch schon länger. Und ähm, das ist ja keine Ad-Hoc-Aktion gewesen. Das ist ja. ja ein Entschluss, der sich, der, das schreiben sie am ja Planet auch, ist ja ein Entschluss, der über einen über einen längeren Zeitraum auch gewachsen ist, ja, und auch äh, gereift ist. Und von daher ich da absolut bei Alex, ich, ich finde es wahnsinnig klar, aber jetzt die Jungs da vorzuschieben für irgendwas, das geht mir einfach zu weit. Genau.
0: Ja und von daher, also jetzt wo wir das nochmal irgendwie angesprochen haben, ist mir jetzt auch nochmal durch den Kopf gegangen, dass das schon auch nochmal ganz geil wäre, jetzt in Lotte einfach nochmal ein richtig. Geilen Auftritt hinzulegen, um sich dann nochmal richtig mit einem Knall, und damit meine ich jetzt nicht pyrotechnische Erzeugnisse, sondern tatsächlich, also, jetzt hätte ich fast Feuerwerke gesagt, aber das meine ich auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, also nochmal mit einer, ja, scheiße, <lacht> mit, einer, mit einer, richtig, mit einer richtig ordentlichen, mit einem richtig ordentlichen Auftritt, sagen wir es denn so vielleicht nochmal in die in die Winterpause zu verabschieden. Das wäre schon nochmal richtig, ein richtig schönes Statement einfach. Und dann wirklich vielleicht Kräfte sammeln, Kräfte bündeln. Es ist ja jetzt auch in der Hinrunde, Stichwort Hannes und so weiter, auch etliches passiert oder auch sind auch Sachen gelaufen, die glaube ich auch so nochmal ganz anders an den, an den Nerven zehren. Und ähm, ja, ich denke, wenn man da jetzt ins, ins Ziel einläuft und sich nochmal so ein bisschen so ein bisschen sammeln kann, werden wir sicherlich auch zurückrunden noch nochmal ganz andere Situationen haben. Also ich denke jetzt auch nicht, dass das irgendwie dazu führen wird, dass sich dass da alles auflöst und in Flammen aufgeht, so sondern das wird schon äh, ja, das wird sich schon alles wieder einpegeln, aber irgendwann braucht man eben auch mal einen kleinen Moment zum Durchatmen und den sollte man den, den Jungs und Mädels definitiv auch mal zugestehen. So denke ich das.
2: Ich hoffe ja persönlich oder wir als Gruppe bei uns hoffen wir, ja, dass ihr das bis zum letzten Spiel doch auf jeden Fall wieder alles Normal ist, weil wir, wir haben seit Anfang der Saison gewonnen. Allein der Wechselgesang in Magdeburg ist natürlich legendär. Genau. Und da freut sich jeder einfach drauf.
0: Also eine Sache kann ich dir garantieren: Wenn es im letzten Spieltag halt noch darum geht, äh, ob wir nicht vielleicht da oben noch, noch hochrutschen da, ja, das wird laut. und Also egal, egal wie, ja, das wird dann auf jeden Fall noch mal richtig ja, scheppern.
2: Unsere schlimmsten Vorstellungen war einfach nur, dass es um Aufstieg geht. Wir beide gegeneinander, wir gewinnen, wir steigen auf und ihr nicht. Das, war, das waren unsere schlimmsten Vermutungen bis ja, jetzt.
0: und damit verabschieden wir Pascal aus unserem Podcast. <lacht> <lacht> Schön,
2: Abend. Das waren so, unsere schlimmsten Vorstellungen genau. <lacht> bis jetzt. Ja, dass wir da nicht mehr Lissensmarkt
1: bekommen. Ja, aber diesen, diesen Horror kann ich euch nehmen, das wird nicht passieren. Also. Nein, wir werden auch nicht bis zum Ende der Saison oben ah, <lacht> Sag das, Sag das nicht zu laut, die Stimmen gab es bei uns letzte Saison auch und wir sind Peter geworden. Also, da wäre ich vorsichtig mit solchen Aussagen.
0: <lacht> ja, aber das Schöne ist doch immer, also ihr könnt ja selber auch sehr, sehr viel dafür zu tun, dass es nicht eintritt. Also ihr könntet jetzt zum Beispiel einfach am könntet jetzt zum ja, Beispiel an Samstag einfach mal ganz entspannt auftreten und uns die drei Punkte gleich geben und so. Also, dann, <lacht> ne? also das gibt ja, man kann ja Maßnahmen ergreifen, so ist ja nicht. So.
2: Ich kann mal mit der Mannschaft drüber sprechen.
0: Ja, genau. Legt da, gute, glaub, legt, da so. legt da mal ein gutes Wort ein. Legt da mal gutes Wort ein, genau. Dass wir, dass wir uns da so einigen, dass ihr einfach nicht aufsteigt und es am letzten Spieltag nicht mehr spannend wird, aber wir schon durch sind. Das wäre schon ganz cool. An der Stelle.
2: Oder wir gewinnen, wir gewinnen bei euch und wir steigen beide auf. Das wäre auch was.
0: Ja, okay. Darauf kann ich mich auch noch einlassen, genau. Das wäre übrigens richtig geil. Also jetzt stellt euch meine eine Abschlusstabelle vor, in der die Sportfreunde Leute erster werden. Der FC Magdeburg wird zweiter und was weiß ich. Komm, können, weiter, wäre das auch. Chemnitz oder so äh, rutscht dann halt noch in die Relegation und die ganzen großen Nummern aus Nürnberg, Duisburg, hast du nicht gesehen, brechen noch irgendwie ein. Also, das es wäre schon eine witzige Geschichte. Ich Fall.
2: glaube schon, dass Duisburg hochgehen wird. Ja, ah, ja, da gehe ich mal fest von über, da ich fest von aus. VfL, wie? meiner Meinung nach, wo der VfL momentan steht, kann ich absolut nicht begreifen. Die spielen so einen schlechten Fußball.
0: Äh, absolut zu Unrecht da oben. Gibt es bei euch eigentlich so also, äh, Rivalitäten? Irgendwelche Nein, absolut nicht. Also
2: von unserer Seite auf keinen Fall. Also ich bin früher, muss ich dazu sagen, ich bin früher selber jahrelang zum VfL gegangen, hatte dann aber irgendwann die Zeit nicht mehr zum VfL zu gehen, weil ich selber früh am Fußballspielen war und alles. Okay. Und daraufhin bin ich dann halt immer nur zu manchen Spielen gegangen und so, wenn ich Zeit hatte, bin dann aber immer noch weiter je nach Lotte gegangen. Und dann hieß es, auf einmal wurde du dann von der, beim VfL dumm von der Seite angemacht was willst du denn hier? Geht doch wieder nach Lotte und all sowas. Also von unserer Seite ist da nichts. Also deswegen. Aber es ist halt, man geht nicht zu zwei Vereinen und all sowas kam dann halt, ne? Also es sind mehrere Leute von uns, die früher zum VfL gegangen sind, sind aber auch in Lotte, also praktisch in Lotte groß geworden, gehen jahrelang zu, zu, zu den Sportfreunden und äh, da versteht keiner das.
0: Naja, na, wahrscheinlich, ja, was, ist, was? Na, wahrscheinlich ist das ja bei euch in Lotte, würde ich jetzt denken, so, also ohne euch da jetzt zu nahe zu treten, dass dann halt Lotte eher, also der lokale Verein wirklich eher der Zweitverein vielleicht eine Zeit lang war und man ist dann immer zum VfL vielleicht eher gegangen, weil die höherklassig einfach gespielt haben. So und das hat sich dann jetzt wahrscheinlich auch ein kleines bisschen gedreht, könnte ich mir da auch ganz gut vorstellen, so, dass man da jetzt eben eher die Der Sport VfL hat
2: ja auch nicht mehr. Der VfL hat sie damals selbst ins, ins Bein geschnitten mit der neuen Nordtribüne einfach.
1: Okay.
2: Dass die hatten dass die, 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 ja damals die alte Nordtribüne. Mit komplett Stehplatz. Mhm. Die war einfach Kult. Dann, dann äh, mussten sie die abreißen, weil die ja, zu marode war und alles. Dann haben sie dann eine komplett neue neue Sitzplatz zur Bühne hingesetzt mit Kabinen unten runter und dies und das. Okay. Und äh, es zahlt, meiner Meinung nach, zahlt keiner für die dritte Liga 35 Euro für eine Karte. Wenn mhm. ich mal mit meinem Kind losgehen will und so sowas. Das ist zu viel. Das zahlt keiner. Ich weiß nicht, also das war früher der Stand, wo ich dann wo die Nordtribüne weggekommen ist. Da hat der 35 Euro eine Karte gekostet. Ich weiß nicht, was er heute jetzt kostet. Ob sie 25 kostet oder so, keine Ahnung. Aber das ist einfach zu viel.
0: Hm, okay. Achso, und dann meinst du, dass sozusagen Leute sich eine günstigere Alternative gesucht haben und dann halt eben die paar Meter rübergefahren sind zu euch dann?
2: Ja, so, wir haben ja auch nicht den Zuschauerschnitt, ne? So ist
0: es ja nicht. So, aber halt, glaube ich, auch schon im Vergleich zur Regionalliga schon doch deutlich ja, gestiegen, wir jetzt ne? Ich
2: glaube, 1000 Zuschauer mehr im Schnitt.
0: Ja,
2: also aber, aber dazu muss man aber auch natürlich sehen, dass die Gästefans auch teilweise mehr mitbringen, ne? In der Regionalliga hast du natürlich auch bis auf Essen, sage ich mal, Wuppertal, die ein bisschen was mitbringen. Ist da ja auch nicht mehr viel. Aachen hast du noch.
0: Stimmt, stimmt.
2: Und äh, sonst hast du halt viel zweite Mannschaften auch, ne?
0: Ja, genau, na klar. Und die bringen halt dann auch nicht so, nicht so <lacht> wahnsinnig viele Leute bei. Das ist richtig. Das stimmt.
2: Kannst du nur, Im Prinzip kannst du immer nur hoffen, dass du Dortmund kriegst auf den Tag, wo die Erste nicht spielt. Mhm. Dann kommt da immer eigentlich, eigentlich wer mit bei Dortmund und äh,
1: sonst hast Oder du wenn die Erste gegen Red Bull spielt. Wie bitte? Oder wenn die Erste von Dortmund gegen Red Bull spielt. <lacht> Oder das. Genau. Stimmt. Das.
0: Gut, dann würde ich sagen, müssen wir ein bisschen hier auch auf die Zeit gucken, dass wir dann Gleich nochmal zum Tippen kommen und so. Da können wir dann ähm, auf jeden Fall gleich nochmal schauen. Ähm, Blog U haben wir jetzt abge also angesprochen, abgehakt sozusagen auf unsere Liste Papa Cup auch. Ähm, Thomas, wenn du jetzt nichts zu ergänzen hast, würde ich tatsächlich zum, zum Hörer oder Hörerin der Woche Kategorie Ding kommen wollen. Ja, so. Ja, ja. Genau. Ja. ja, da können wir den Pascal nämlich auch gleich nochmal mit ins Boot holen. Wir hatten nämlich ähm, so die Idee, dass, äh, also eigentlich hatte Thomas die Idee, muss ich fairerweise dazu sagen, dass. Ähm, sich mit Lotte ja relativ gute Wortspiele machen lassen. Sowas wie volle Lotte und so äh, Geschichten. Ja, das ist ja der slogan auch. Ach, volle vo Lotte. Volle Lotte ist sozusagen. Okay, alles klar. Genau. Und jetzt hatten wir, jetzt hatten wir ja dazu aufgerufen, sozusagen uns die besten Wortspiele zu schicken, die man. Ähm, die man so so finden kann vielleicht zum Thema Lotte und ähm, ja, wollen da natürlich die Hörerinnen und oder den Hörer der Woche prämieren und äh, das jetzt hier auch tun. Es gab ganz äh, viele, ganz spannende Zuschriften und wir haben uns bei einigen Sachen ähm, aber wir wirklich auch gut gefeiert. Ähm, schöne Grüße gehen an der Stelle erstmal raus an Oliver Leiste, dessen äh, Vorschlag wir hier nicht thematisieren können, aus Gründen, die wir erst im nächsten Podcast quasi aufdecken können. Er weiß aber, was gemeint ist. Und aufmerksame Twitter-Leser auch. Aber ähm, für uns war ähm, der Vorschlag von der Katja Waldbauer, einer äh, sehr treuen Hörerin, wie ähm, ich übrigens auch nochmal ähm, sagen kann. So der, der dann sozusagen für uns das Rennen gemacht hat und das wird auch die, der Sendungstitel, das hatten wir ja versprochen, dass ähm, wir sozusagen die Hörerin der Woche mit dem Sendungstitel dann auch so ein kleines bisschen ehren und es wird äh, lauten, in blau-weißer Klamotte geht es ab nach Lotte. War, das, äh, war der kleine Reim und das Wortspiel. Wir fanden, das passt ganz gut, weil wir ja wirklich da auch mit vielen Leuten dann hinfahren werden und äh, ja an der Stelle schönen Gruß und ähm, Glückwunsch an die Katja die das Hörerin, den höheren der Woche Preis dieses Mal dann eben also ja auch äh, berechtigt wie ich finde mit nach Hause nehmen kann genau also wie gesagt es gab noch eine ganze Reihe anderer äh, ganz witziger Sachen da kann man auf Twitter auch glaube ich ganz gut nochmal nachlesen unter fcm Blog ähm, und so, also der Slaukorb hat ein paar gute Sachen, der Tombola-Musikant hat auch wieder was Zeit, aber letzte Woche ja schon gewonnen. Und so. <lacht> Genau, ähm, also coole Geschichten und auch vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, äh, mitgemacht habt. ich finde das ja immer total cool, wenn dann Leute sich tatsächlich erstmal den kompletten Podcast anhören und dann am Ende noch den Nerv haben, quasi am äh, ja an der Hörerin und Hörer der Woche Verlosung teilzunehmen, das fetzt immer, das macht immer, macht immer viel Freude. Ähm, genau, und dann würde ich ganz gerne noch ein paar Grüße rausschicken und zwar an Matthias und Cordula aus Weimar, ähm, kann ich auch ganz kurz erklären. Die beiden fahren immer von Weimar aus äh, zu den Heimspielen auf jeden Fall vom Club und ähm, ich habe die getroffen äh, jetzt vor dem Stadion beim letzten Spiel gegen gegen Aalen, haben wir uns kurz unterhalten, ähm, war super nett und ähm, ja, die haben nochmal erzählt, dass sie auch immer den Podcast ähm, hören und so und da auch nochmal ein großes Lob da gelassen, was uns natürlich dann auch immer freut und äh, an der Stelle einfach auch nochmal Grüße nach Weimar und äh, ja, einfach vielen Dank fürs Hören und fürs Feedback, sehr, sehr cool. Okay, und dann würde ich sagen, wenn wir die Hörerinnen der Woche gekürt haben, Jungs, dann sollten wir uns noch überlegen, wie denn unsere Mannschaften gegeneinander antreten werden. Und da hat immer unser Gast sozusagen den Vortritt und ich muss jetzt hier mitschreiben und du musst mir jetzt sagen, Pascal, wer äh, von den Sportfreunden Lotte in der ersten Elf stehen wird gegen uns.
2: Ach, gegen uns, äh, Fernandes am Tor. Okay. Rechts Langlitz, in Verteidigung Gerrit Nauber und Tim Wendel, links Nico Neidhardt, auf A6 warte, warte, Tim warte, Gosch der, warte, warte,
0: du hast mich gerade schon bei der Innenverteidigung verloren, ich bin heute unfassbar langsam. Achso. Der Kollege Wendel, sagst du, ne? Genau. Okay, dann rechts. Nauber
2: und Wendel, links Nico Neidhardt, okay. auf A6 denke ich äh, Nico, ach, äh, Tim Gorschlitter.
0: Okay, das ist übrigens auch noch so ein Name, den man kennen könnte irgendwie. Glaube ich. Genau,
2: Rot-Weiß-Aalen. Äh, damals zweite Liga. Ah, okay. äh, Day spielt auch auf der 6. doppel sechs Dann äh, links spielt, muss ich überlegen, Nico Granatowski.
0: Mhm. Das ist auch ein großartiger Name für einen Fußballer.
2: Ne? Rechts spielt, aber mit einer Dreierspitze praktisch. Ne? Also, ja, also rechts spielt dann. Äh, ähm, das muss ich mir überlegen. Rechts spielt Kevin Freiberger, auf 10 Kevin Pires Rodriguez und vorne drinne, äh, Bernd Rosinger.
0: Bernd Rosinger, alles klar. Habe ich auf dem Zettel? Coole Geschichte, dann wird es also auch so ein 4, 2, 3. Ja, 1 ein 4,
2: so. 3, 3 ist das eigentlich. Ich die Außenspieler variieren und die Verteidiger variieren in der, in der Formation ziemlich sehr. Also offens, ziemlich offensive auch Außenverteidiger haben wir immer. Und äh, das System passt in, in der Truppe einfach, muss man ehrlich sagen. Ich spiele bei dir auch einen sehr offensiven Fußballspiel, ne? Ja, offensiv ist es nicht so, dass wir, uns, ja. dass wir uns die ganze Saison hinten reingestellt haben und äh, Mauern wie solche bekloppen. glaube, das, das, <lacht> okay. das passt zu unserem Torverhältnis einfach auch nicht. Ne?
0: Genau, das stimmt Schießen ja. viele,
2: kriegen aber auch viele, relativ viele eigentlich.
0: Äh, deswegen. Ja. Aber es ist doch auf jeden Fall cool, wenn es dann unterhaltsam ist, so für, für, den, ne für den neutralen Zuschauer. Und ein offensives Spiel kommt uns <lacht> auf jeden Fall auch ganz gut entgegen. Ich
2: glaube auch. Das ist einfach auch was, was, was die Mannschaft jetzt auch hier an, äh, an Leuten einfach in der Umgebung gewonnen hat, dadurch, dass sie einfach so einen offensiven, attraktiven Fußball spielen und sie nicht in reinstellen. Das hat einfach auch viele Zuschauer meiner Meinung nach gewonnen hier im Kreis. Auch gerade gegen äh, Leverkusen und gegen Bremen. Weil ja nicht so, dass die gemauert haben, sondern offensiven Fußball gespielt haben und dann auch zu Recht weitergekommen sind.
0: Ja, und das ist dann vielleicht auch so ein Faktor, wo dann so ein Bundesligist sich auch wundert. Also ich hatte die, kann mich erinnern, als wir gegen Leverkusen auch gespielt haben seinerzeit, war das auch ähnlich, dass sie sich, glaube ich, auch gewundert haben, sogar nach, dem <lacht> nach unserem Rückstand, dass wir dann halt da irgendwie trotzdem offensiv, offensiv fahren. Ja, das kann ja, schon, das kann schon das Leute zum Stolpern bringen, halt klar. Auf jeden Fall.
2: Wir lagen ja zweimal gegen die zurück, sogar. Ja. Und dann 2 2 noch, ja. Wir lagen erst 1-0 zurück, haben dann das 1-1 gemacht und lagen dann in der Verlängerung äh, in Unterzahl. Wir haben äh, fast 90 Minuten in unter in der 60 Minuten oder eine Stunde fast in Unterzahl gespielt mit Verlängerung. Und haben dann in einer 102. glaube ich, oder ziemlich am Anfang der ersten ersten Hälfte für der Verlängerung oder am Ende der ersten Hälfte haben wir das äh, 2-1 bekommen und haben dann in der 100 weiß nicht, 108. oder so direkt das 2-2 gemacht. Hm. Also, und dann im Elfmeterschießen weitergekommen.
0: Ja, Elfmeter und die übrigens. Da war auch irgendwas. Ja. Ah, genau. Ja, also es hat. Ja. ja, ach, ich will es gar nicht nochmal aufholen. Nein, 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 das machen wir nicht.
2: Wobei, da fällt mir gerade mal sogar ein. Wir haben sogar einen damals gehabt in der Regionalliga-Zeit, der kommt aus Magdeburg oder der ist jetzt auch wieder Magde in Magdeburg. Ist auch großer Magdeburg-Fan. Henry Schwiezer heißt er. Okay. Weiß nicht, ob er
0: was sagt. Nee, klingelt nichts erstmal.
2: Ein Schiedsrichter auch und. Nee, der, ist, der ist, der lebt jetzt wieder in Magdeburg. Der ist aus Magdeburg hingezogen, aus beruflich, beruflichen Gründen und ist dann wieder zurückgegangen. Ah, ja. und der ist auch immer jahrelang hier zu den Sportfreunden gegangen.
0: Ach, krass, okay. Also, Kollege, wenn du das hörst, äh, fühle ich an der Stelle auch nochmal gegrüßt halt. So cool. Und melde dich mal, ähm, wäre witzig, dann da vielleicht im Nachgang nochmal zu hören, wie das, wie das Leben in Lotte sozusagen für jemanden ist, der dann wieder zurückgeht in die Heimat auch. Genau, cool. Ähm, Thomas, sag mal an, wie äh, werden wir denn auflaufen und warum werden wir so auflaufen und wie du denkst, dass wir auflaufen?
1: Gleiche Aufstellung wie gegen allen. gibt für mich keinen Grund, irgendwas zu ändern.
0: Also Beck und Düker Doppelspitze.
1: Äh, ich denke, ich denke, dass äh, Düker wieder anfängt, ja, weil es war okay. Ich fand es gut und ähm, es ist, glaube ich, bei einem Gegner wie 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 Lotte, wo Pascal ja sagt, dass er dann doch auch mehr über den Kampf kommen, ist es glaube ich gar nicht verkehrt, wenn du dann mit mit dem Florian Karte mit dem und mit Manuel Farone Polino zwei Leute noch in der hinterhand, dass du die dann noch bringen kannst, die dann auch Schnelligkeit ins Spiel bringen mhm. uh, und dann eben auch mit ihrer Schnelligkeit aufgrund dessen, dass dann eben auch ein bisschen die Luft weg ist vielleicht beim einen oder anderen Spieler dann da auch nochmal Pluspunkte bringen können. Von daher glaube ich schon, dass wir mit der gleichen Aufstellung starten wie. Weil es eben für mich kein Grund gibt, irgendetwas zu dem Spiel. Hm.
0: Erstmal. Ja, na, ich habe da ja auch hin und her tatsächlich überlegt, ähm, ich würde zwei Sachen oder werde, werde in meiner Ausstellung zwei Sachen ändern. Ich ähm, glaube, die Abwehrreihe ist irgendwie klar, Anke Hammer Schiller, das ist äh, gesetzt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Jan Löwensröben für Nicky Brandt wieder in die, in die erste Elf rutscht, weil einfach, ich auch glaube, dass das ein Kampfspiel wird und wenn es ein bisschen rustikaler zugeht, ist, glaube ich, Lö, neben so wie es tendenziell die bessere Option. so Deswegen glaube ich, dass er dass er anfangen wird. Ähm, dann die offensive Dreierreihe, Schwede, Ernst, äh, Buzen ist glaube ich auch gesetzt. Da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben bei der Form, die die alle drei momentan an den Tag legen. Dann Christian Beck, klar. und Ich glaube aber tatsächlich, dass Jens Hertel mit Manuel Farona-Polito von Anfang an anfängt. Ähm, er hat ja jetzt im letzten Spiel gar nicht gespielt, ist gar nicht zum Einsatz gekommen, aus pf, keine Ahnung Gründen wahrscheinlich. Ähm, dafür aber... Ähm, Denke ich schon, denke ich schon, dass der da Gründe das, gab. Das ist der Grunde gab, ja, wäre wahrscheinlich schon, genau. Ähm, dafür aber äh, auch noch der Kollege Exlager äh, mal wieder mit einer Chance, aber da, da das das lohnt nicht, darüber zu sprechen, weil so viel ist nicht passiert. Ähm, genau, und ich glaube aber, dass Manuel Verona Pulido von Anfang an spielt, und ähm, das sind die zwei Änderungen, also genau, Düker dann wieder auf die Bank, mit einer ähnlichen Logik, wie du gerade gesagt hast, nur eben andersrum, dass also man dann halt so einen Spieler auch nochmal gut von der Bank bringen kann, der jetzt auch in den letzten Spielen auf jeden Fall gezeigt hat, dass er eine Option ist, ähm, so. Genau, dann haben wir halt noch einen schnellen, wuseligen Kollegen vorne drin, und ähm, ja, es könnte passen, aber letzten Endes ja, ist ja immer Kaffeesatzleserei, das ist jetzt meine ähm, meine Phrase für heute. Wie immer, und ähm, ja, genau. Wir werden sehen, wir werden es am Samstag alle sehen und dann werden wir alle schlauer sein und was wissen. Äh, Pascal, wie geht's denn aus?
2: Ich hoffe auf einen 2-1-Sieg für uns, aber ich
0: glaube, ein 1-1 wird das. Okay, also wir loggen für dich jetzt natürlich das 1-1 ein, klar. Wäre, wäre natürlich mal, <lacht> Alles klar. wäre natürlich noch mal so ein salomonisches äh, Ding. Quasi zum Jahresausklang, ähm, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, was das in der Tabelle bedeuten würde oder und ob unsere Freunde aus dem Süden Sachsen-Anhalt da. Ja, nee, da will ich gar nicht weiter drüber nachdenken.
2: Ja, Chemnitz kann vorbeiziehen, ne? Chemnitz ist Vierter runter. Wenn Ich weiß
0: nicht, wo Chemnitz ist. Vierter ist. Vierter ist so eine Mannschaft aus Südsachsen-Anhalt, die ähm, ja, genau. Lass uns doch ganz schnell, <lacht> lass uns doch ganz schnell zum Ergebnis von Thomas kommen. Was glaubst du denn, was, was Thomas, wie wir da abschneiden? Ich sehe, dein Cursor blinkt noch und du hast noch nichts eingetragen in unserem Google-Doc hier. Ich tippe 0-0. Hm. Hoffe
1: natürlich, dass es für uns ausgeht, aber ich tippe 0-0. Mhm, mh,
0: ja, also ich lege mich fest, wir gewinnen das auswärts, wir setzen die Serie fort und gehen mit einem, Sieg, mit einem Auswärtssieg in die, in die Winterpause und ich glaube, es wird ein 1-0 zu 0 für den ersten FC Magdeburg. Ganz knappe Geschichte auf jeden Fall. Ja... So, damit haben wir alle Programmpunkte abgehakt, die wir ähm, uns vorgenommen hatten für heute. ja, naja, fast alle ähm, im Prinzip, genau. Und äh, Thomas, ich würde dir nochmal ähm, ja, noch das Wort erteilen respektive übergeben einfach. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Zu Lotte, zu, zu allem, zur vergangenen Woche, zu der Abstimmung?
1: Eigentlich nichts groß weiter. also kann eigentlich schon mal sagen, allen, die fahren viel Spaß. Um, in blau-weißer Klamotte geht es dann nach Lotte, ja. ja
0: äh, genau.
1: Die fahren, viel Spaß. Ja. Schönes Spiel. Pascal, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast, hier mitzumachen. Dafür ja. nicht. Ja, und ansonsten noch einen schönen, kann man natürlich auch den Leuten dann schon mal noch einen schönen vierten advent wünschen. Am Sonntag vor, im voraus und ja, genau. wir hören uns dann Nächste Woche, alle wieder.
0: Genau, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, <lacht> richtig. Und äh, stimmt, vierter Advent ist ja dann auch noch Je und dann ist Weihnachten. Und, ach, das ist, ja alles, das ist ja alles Wahnsinn. Genau, also ich äh, schließe mich da natürlich an. Pascal, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und für deine Einblicke auch. Ähm, wieder viel gelernt auf jeden Fall über unseren kommenden über kommenden Gegner. Ich freue mich sehr aufs Spiel, also ich fahre auf jeden Fall hin. Bin mit meinen, äh, meinen Jungs vom Fanclub da auf jeden Fall auch am Start dann. <lacht> Und äh, werde dann mal gegen den Sichtschutz winken, der wahrscheinlich aufgespannt sein wird, weil wir uns ja dann dort nicht nee,
2: sehen. Sichtschutz gibt's nicht. Ach, gibt's also, nicht. Also das ist einfach nur, du kannst, ja. du kannst rübergucken, du siehst schon, was die anderen machen, aber es ist halt nicht so, dass wir haben zum Beispiel Leverkusen direkt neben uns im Block und du hast die nicht gehört. Was die gesungen ja, hast du nicht
0: gehört. Ja, das liegt an halt. Leverkusen tatsächlich.
2: Ja gut, das stimmt auch natürlich. Ja, das ist, das, ist, also uns das liegt an den Pullen. Genau,
0: also das werden wir schon. Nee, ja.
2: äh, nein, du hörst schon, also gerade wenn Duisburg zum Beispiel, hast du auch gehört, gerade wenn die Duisburger haben ja auch dann ihren Wechselgesang gemacht, hier MSV, die dann auch dann und dann, äh, das kriegst du schon mit, so ist es nicht, aber. Wir mit unserer kleinen Gruppe werdet ihr wahrscheinlich nicht hören. Eventuell müsst ihr mal zwei Minuten leise sein. Okay.
0: Schau, schauen wir mal, ob sich das einrichten lässt. Genau. Jo, Ansonsten wird es jetzt hier im Podcast so sein, dass wir uns natürlich in der nächsten Woche auch nochmal noch mal hören. Das Spiel gegen Lotte, Innenleute dann natürlich auch auswerten. Gegebenenfalls auch einen gemeinsamen Erfahrungsbericht hier zum Besten geben können, wie es denn jetzt dort nun war und so. Ähm, tja, dann gucken wir noch mal so ein bisschen Richtung Winterpause dann nächste Woche. Ähm, vielleicht haben wir dann auch eine kleine Weihnachtswunschliste vorbereitet. Und wenn ihr Wünsche habt, sozusagen Dinge, die ihr dem äh, dem ersten FC Magdeburg auf die Weihnachtswunschliste schreiben würdet, ähm, was euch besonders wichtig wäre, Ach. vielleicht so der, so der Top-Wunsch, dann äh, schickt uns das doch als ähm, ja, als Vorschlag, als Wunsch für die für den Weihnachtswunschzettel. Und ähm, es ist natürlich naheliegend dass wir dann aus dem Kreis derjenigen, die uns da schreiben, dann auch eben wieder den Hörer oder die Hörerin der Woche äh, mit dem entsprechenden Weihnachtswunsch dann auch hier in der Sendung präsentieren. Ansonsten ähm, würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, euch, euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin.
1: Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.